0: ¿Qué tal? Son ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace eh, desde mi casa, porque tengo cómo hacerlo. Mentiras, porque me gusta hacer streams y porque en últimas grabar un video para YouTube, editar el video para YouTube y salir a tiempo para por lo menos sacar un video a la semana no es fácil. Entonces un día me percaté que podría hacer estos videos que son un poquito más rápidos de editar, cortar, poner a andar, porque no hay nada que editar. Todo se hace en vivo. Tengo los trucos de cámara, como poder hacer cosas como esta y esta. <risa> Exacto, yo soy Felipe en aro, of course, en Twitter y hoy de nuevo le hice cambios al show. Eh, acá donde lo ven de todos modos, yo tengo los chats de YouTube de Twitch y de Mixer, donde estoy transmitiendo ahora solamente para probar qué tal funciona. Pero eh, de todos modos, acá puse los chats mezclados de absolutamente todo con una herramienta que no había querido usar antes, que le pertenece a Restream, pero espero que se comporte bien. Le estoy literal poniendo la prueba a ver cómo se siente, cómo lo ven ustedes y a ver si da chance de que se comporte y se siente más bonito. Pero bueno, Roja es un show donde hablamos de absolutamente nada y todo, porque yo levanto los temas una vez a la semana y simplemente me siento a platicar con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarme. espero que se vea mejor y, y ya saben que la verdad es que tengo más cambios que quiero traer al show, pero tengo esta regla, tengo esta regla que hago de a un cambio o dos máximo por cada transmisión para no de repente te, te estar lidiando con una cantidad de cosas nuevas, no? Pero bueno, eh, Claudio Martínez dice que se mató. Está muy a gusto. Está muy a gusto. Un momento se los pokeo a ustedes para que vean, pup, 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 para que vean que está más o menos vivo. <risa> Y así. Además, este show tiene una cantidad de cosas bonitas hechas casi casi que por pedido con ustedes. ¿Cómo funciona Roja? Básicamente le dedico un tantito de tiempo a platicar de todo aquello que sea relacionado con no sé, la vida, cosas que yo llamo a las demás. Luego hablamos un poquito de ciencia y tecnología, luego hablamos de lo LGBT y al mero final. Eh, levantó preguntas con ustedes. Voy a tratar de hacer dos horas de show. Díganme cómo lo ven. Opínenme. La verdad es que eh, aprecio y acepto todo su feedback, porque esto se está haciendo sobre la marcha y lo edito, lo corto, lo muevo eh, y cableo y organizo todo yo. Entonces, eh, pues así las cosas. En fin, eh, un segundo para felicitarme más y nada más que caro, caro, que se acaba de suscribir con un tier one. wall. So, oh, es caro. Cómo así? ¿Y llevas 13 meses de suscrita. qué, ¿Qué te pasa, caro? Bueno, de paso, también aprovecho para dar la bienvenida a Dale Caro, nuestro martillo oficial del chat, quien está en ambos chats y se va a encargar de que eh, ustedes por lo menos se comporten un poquito. Y también de paso a Noelia, quien está viendo desde Toluca, porque no está acá. Pero bueno, Fernán dice que me veo muy bien. Gracias. Hoy decidí desempolvar mi uniforme. Este lo tengo hace mucho tiempo y para la gente que sabe, sabe de Star Trek o que por lo menos entiende más o menos cómo funcionan los uniformes, eh, esto es un pin de comando, pero este no es un uniforme de comando. Eh, y lo hago porque a mí me dijeron que te tienes que vestir para el trabajo que quieres, no para el que tienes <risa> y así las cosas. En fin, en fin. Pues bueno, eh, también de paso aprovecho para dar las gracias a la gente bonita que me apoya en el Patreon para los que no saben tanto en YouTube. Yo sé que ya no lo estoy mostrando aquí, pero están los chats de todos modos en Twitch y en YouTube. Hay un sistema de, eh, de dejar donativos, los donativos. Quiero ver cómo se comporta con este chat. La verdad es que no sé si a lo mejor igual después pongo aquí quizás un como notificador de donativos que estén entrando o algo así, porque aprecio mucho que dejen sus abrazos financieros, pero en el inter de todos modos yo sí estoy supervisando. Eh, quién está dejando, cuándo y dónde para darle su mención especial, sobre todo en YouTube en particular hay un eh, simbolito de dinero ahí abajo que donde cuando eh, dejan su donativo con el simbolito, lo que hace es que sale su mensaje mucho más brillante y si sale más brillante. Lo podré ver yo. Yo me mantengo al tanto de eso. eso es básicamente como les digo, son abrazos financieros, todo el dinero que están dejando. Yo de lo uso para reinvertir en el show y lo mismo en Twitch. Twitch es un sistema de suscripciones. Agradezco mucho que suscriban. De nuevo nada de esto es obligatorio, pero es, es como lo bonito de ser parte de. Eh, este eh, show y lo bonito de podernos ver. Y asimismo, también pues tengo un Patreon donde estás Patreon. Aquí estás. Tengo un Patreon donde eh, para la gente que no pueda dejar donativos o que, o que quiera dejar algo un poco más como eh, que les digo, como enredado, por así decirlo o por más, más no sé qué dure más que solo un show. Pues Patreon es justo para eso, donde en últimas también es completamente simbólico. Yo acá acepto donativos desde 5, este son cinco dólares al mes, 10 o 25 dólares al mes. Eh, y lo único que eh, levanto de acá, la verdad, verdad, para serles honestos, es el leer sus nombres. Entonces, pues muchas gracias a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a que Rubio a Trini a Patacoins, Alejandro Alcántara, Yahir Lima y a Fran de Salesforce, quien eh, deja <ríe> voy a dejar de decir eso, ¿eh? quien deja sus eh, como abrazos de largo plazo financieros en este es <ríe> así las cosas. Y veo que también está Luigi Forestieri en el chat, así que de paso aprovecho para decirle a Luigi Feliz cumpleaños. Qué bonito verte acá. Eh, este show de hecho sucede gracias a Luigi. Él comenzó con todo esto porque me hizo eh, llegar a, hizo llegar a mi poder una computadora que tenía la capacidad suficiente para transmitir. Pero bueno, en fin, eh, dice Mr. Leches, el nuevo chat me hace ver más potable. ¿Cómo que más? <risa> ándale exacto. Yo me que dice, me encanta que le gusta eh, mi cabello recogido. Te digo algo, he estado lidiando mucho con eso. Ahorita platicamos un poquito de ese tema, pero bueno, como estamos reunidos y como nos estamos encontrando una vez a la semana para hacer algo, eh, este show, pues en últimas hace de nosotros eh, un, un, gran ejército, un gran ejército de amigos y a veces no tan amigos que por lo menos si nos vamos a reunir y somos esta gran fuerza de batalla y de pelea, pues nos vale que tengamos un digno enemigo y entonces todas las semanas yo me asomo por esta cuenta que se llama bot de colores. quien, Pues si el show se llama roja, entonces evidentemente estamos en guerra con todos los otros colores que no son roja. Y levanto el último tweet que se haya publicado por parte de bot de colores, quien sea que lo haya pedido o, o como sea que haya llegado. Y nuestro enemigo para la semana de hoy es el rosa mezcal, es el rosa mezcal. Eh, la verdad es que el rosa mezcal es un color que yo le he tenido mucha rabia. Fíjense que en algún momento, cuando era pequeña, eh, eh, tuve una gran pelea con mis amigos en el colegio porque hacía mucho calor en ese entonces, como ahorita. Y cuando platicaba con ellos, siempre me decían que todo el, para todos los males mezcales y si tenía que lidiar con el frío, lidiar con el calor, nada como un mezcal y no los podía conseguir porque, si bien había tequilas rosas, no había rosa mezcal en ese entonces. Era muy chamaca y tengo un trauma con eso. Así que, pues qué lástima que, que se nos haya cruzado por enfrente hoy el rosa mezcal. Rosa mezcal, te digo algo, te odio. Te odio con todo mi corazón Rosa Mezcal y espero no volverte a ver, sino más allá por fuera del show. Y si te llevo a ver de paso, vamos a tener problemas. Preguntan Daniel el castillo es pariente del Morado Mezcal. Claro que sí, por supuesto. De hecho, por eso odio a Rosa Mezcal, porque Morado Mezcal, su papá, eh, también colaboraba con este tema del de, de mal manejo de la temperatura cuando yo estaba en el colegio. Y pues eso es un poco rudo. Dice Shuchakatuyu: to eh, Me toca verte en vivo. Gracias, qué bueno que llegues. Dice Víctor: qué bonito se la pantalla de comentarios. Ay, gracias. Ok, cool. Alpaca Dios dice todo mi video odiado el rosa mezcal. Exacto. Polaris dice muerte al rosa mezcal. Exacto. Dice Mr. Leches que se ve guapo, se ve guapo <risa> que tuviste un espasmo chaborruco porque potable quiere decir guapo. Ok, claro, ya entiendo. Eh, 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 hace mucho más sentido porque además que alguien Mr. Leches diga que se ve potable, a lo mejor eh, tiene algo que ver con eso. Pues bueno, hoy está haciendo 200 mil millones de grados en esta ciudad y yo ahorita tuve bien a tuitear de hoy oh, está haciendo un frío horrible. <risa> ¿Dónde? ¿En dónde están? Para la gente que no está en la Ciudad de México o que no está ni siquiera en México, yo creo que no entienden el calor que está haciendo en este país ahora, pero pues nos va a tocar aprender a lidiar con esto porque si estamos calentando el planeta, pues les voy a decir algo. Ni modo. En fin, dice Oscar Urgía 7 de días para Han Solo. Quienes hablar? quién hablar de Han Solo? No? <risa> ok. Ver, después hablamos de ese tema eh, y dice, eh, este Salvador Manriquez pero es mezcal. Está bien, odiamos el rosa mezcal por hoy. Hoy vamos a odiar el rosa mezcal, porque la verdad es que se comportó muy culero. Era, era un color muy rudo, pero bueno, un par de anuncios eh, también parroquiales antes de arrancar cosas que eh, yo creo que ya les he mencionado varias veces, pero no más para que tengan presentes. El 22 de junio me va a dar eh, nuevamente show de stand up. Esta vez es colaboración. Va a ser un show pro LGBT con Raúl Meneses. Raúl Ménesis eh, es una persona espectacular y es una persona eh, divertidamente chaparra. <risa> Entonces eh, esta foto es una foto real. Acá no hay Photoshop y de hecho ahí donde lo ven Raúl tiene tantito como de tacón en sus zapatos en esa foto. Yo también estoy usando tacones, pero bueno, esto va a suceder en el cine. Tonal, la caigan, caigan. Recuerden que eh, reserven sus boletos y va a ser muy bonito presentar con Raúl porque vamos a colaborar para hacer de esto un show muy chingón. Y esto es el 22 eh, también para el Centro Nacional de las Artes. Y esto les voy a decir algo. Esto para mí es súper, súper importante mencionar porque el Centro Nacional de las Artes está haciendo un ciclo de estando. Perdón, un pequeño paréntesis Rom Jin Lai hace un donativo. Muchas gracias. Y ya vi, ya aprendí que chingón que en el chat de aquí tenía miedo que no fuera a pasar. Sale, sale el donativo. Qué cool. Ay, Mira, sí, Uf, qué bueno, porque me daba miedo que no saliera. Yo sé que pues para eso importa. Cuyito que se ve el Barcade 2 Celebration, pero ahora no, eh, no sabía que iba a suceder, entonces eh, supongo que no. Y así las cosas. Um, pero bueno, Volviendo al tema del cenarte, el Centro Nacional de las Artes está haciendo un ciclo de stand up. Eso es súper importante porque hasta hace no mucho el stand up no se consideraba un arte del total. Entonces qué chingón que lo presenten como si fuera una forma de arte, eh, porque lo es y en todas estas pues me incluyeron, me incluyeron. Eh, van a haber varios eh, stand up, pero es más está presentando esto ser el 14 de junio el 14 de junio, pero también hay una cantidad de otros comediantes. Por ejemplo, aquí están Sochley y Sara N, que son las, las, las PMs. Eh, también va a estar Adriana Chávez, Katia Vega y el, el 14 de junio eh, voy a estar eh, junto con, aquí está con Mónica Negrete de invitada. Que vayan, a, 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 apoyen a las artes. Además, cuando se trata de cenar realmente apoyen a las artes. Entonces, ahí tienen 14 de junio, un show, 22 de junio, otro show, Así las cosas. Dice Dale en Guadalajara. Está cantando. Ok, dice Yume eh, asexual no siente atracción sexual y pansexual sentir acciones por cualquier género. Ah, ok, ya estamos hablando de eso. Ándale. <risa> eh, y dice Berito Hernández, vi que en vivo y corre la computadora. Pues qué chingón. Y entonces eh, seguimos con esto. Daniel dice que podrías hablar de las elecciones en Colombia. Podría hablar un poquito de las elecciones en Colombia. Bueno, a ver quién fue que está Es que no quiero meterme mucho en ese tema. Eh, pero podría levantar un poquito el tema de las elecciones. Vámonos primero a hablar de hacer una cosa que me gustaría hacer cada show. Esto sin falla, cada show en particular es algo que yo creo que eh, me parece que de aquí a las elecciones lo va a seguir haciendo, que es una sana visita por verificado, una sana visita por verificado para ver qué noticias está verificando, verificado, para que les quede claro que hay mucho de lo que recibimos y lo que vemos en medios que es completamente falso. Por ejemplo, ni apedrearon a Ricardo Anaya ni está hospitalizado en Villahermosa, Tabasco. Por ejemplo, falso que el gobernador de Chiapas haya pronosticado sangre y violencia si gana López Obrador. Por ejemplo, dice MIF que hay relación. Si el Club Santos es campeón, el PRI gana la presidencia. Entonces luego preguntan es cierto. Y pues bueno, tres notas falsas sobre el frente. El PRD dejó a la coalición. Anaya acepta que no ganará o que llama envidiosos a sus críticos. Todo eso está ahorita en verificado. Yo sé que verificado es uno en varios medios en particular que están haciendo esta labor de verificar. Entiendo que puede tener carencias o no, pero ténganlo presente que hay una cantidad de cosas que recibimos, vemos, escuchamos, retuiteamos y comentamos que puede ser completamente falso. Luis Orido está preguntando que quién es el color enemigo yo todo lo que tengo que decir es me da, me da así como estrés postraumático, recordando que eh, ese odio que le tengo y que le tenemos ya a ustedes, los que se han unido al rosa mezcal, rosa mezcal es nuestro color culero <risa> del día de hoy. Pero bueno, en fin, como van banda espero que nos estén derritiendo como yo. Espero que no estén totalmente muertos del calor y pues para todo lo demás. Ahora sí arranquemos formalmente con este show que se llama Roja. Vámonos con Roja. O sea, un poquito acerca de los balazos eh, y cosas que yo creo que vale la pena mencionar una vez a la semana, por lo menos eh, por encimita, por encimita, y así las cosas. Eh, dice Polaris que no quiere spoilers de Han Solo, va, ahorrémonos de cosas de Han Solo. Vemos Han Solo medio de lado. Solo voy a decir algo. Han Solo es una peli que está recién... <ríe> creo que es el momento donde les tengo que decir, soy un poco más fan de Star Trek que de Star Wars. <coughs> pero no le quita que Han Solo es una peli bonita, que tiene una cantidad de cosas espectaculares, que hace una cantidad de propuestas que mucha gente como que no entendió y quiso odiar solo porque si por ejemplo Han Solo se trata de cuando Han Solo era chamaco. Entonces cada que veo a alguien comentando hoy pusieron un actor que hace ver como si Han Solo fuera, pues no sé, como que muy chamaco y muy sin experiencia y es de, es que ese es el punto, caballeros no <risa> eh, y asimismo de hecho, llevo todo el día escuchando el soundtrack de solo. Yo creo que la película está pecando de no haber hecho suficiente marketing. No sé si recuerdan o si han visto que nosotros yo lo comentaba, que absolutamente nadie estaba hablando de Han Solo antes del lanzamiento. Se me hace raro para una peli de Star Wars. La hicieron seis meses de encimita en de, de la otra y luego eh, han Solo eh, además como que no sé, como que no hicieron este tren del mame que, que se vimos con otras películas. Entonces yo creo que está pagando por eso y, y, y encima de eso, mucha gente no le gustó la última peli de Star Wars y a, a lo mejor están castigando a Han Solo por ahí. Pero bueno, Brian Cooper dice que viene el robot de Han Solo, que es un robot feminista. Me parece espectacular. Es una persona que eh, está chingón que hayan caricaturizado. Me, me gusta mucho que, que se haya levantado el tema porque es, es, es un robot indebido, y yo creo que por eso está bien que lo hubieran, pues bueno, la hubieran puesto, no? Pero bueno, en fin, en fin, eh, dice eh, Isis Lee que me va bien con la playa roja. Que bueno, Crazy Woman Cat dice me perdí de algo. Hola, eh, la eh, es, es, ya hay gente saludando en el mixer. Güey, qué chingón, dice Chuchucero. Saludos desde Cabo San Lucas. hala hala <risa> hala <risa> eh, qué bonito, güey. Es que hoy estoy transmitiendo por experimento en mixer.com, of course, también para ver qué se siente y cómo funciona. En fin, dice Alex Hunan, que si rosa mezcal es diferente al rosa Polaris jeje, Si sí, total dale caro y se han solo es Harrison Ford, lo demás son copias baratas. Esto según los fans try hard, eh, puede ser un poco, pero bueno, en fin, dicen que me veo bien. Muchas gracias por comentarlo. Y hoy, hoy, eh, hoy hice un experimento muy bonito de poner el micrófono en un lugar donde no se ve <risa> Eso es lo que tengo que decir. Eh, tengo un micrófono, estoy usando cinta con el micrófono. Para mí es totalmente nuevo, entonces pues, qué chingón que se, se sienta y se, se vea bien y así las cosas. Um, pero bueno, en fin, um, quiero mostrarles. Vamos a un poquito a balazos. Les quiero levantar un pequeño tema que nomás lo quiero comentar. Fue algo que me causó un poquito como de hoy. Qué raro qué raro feeling para hacer una vieja trans. Eh, me me saltó mucho porque eh, fue un poco complejo, pero pues tuvo un tweet que resultó ser un tweet viral. Yo me estaba burlando, burlando en buen pedo de una par de cosas que ya habían sucedido. Eh, eh, no sé, como que en Twitter y que mucha gente está comentando, pero dije igual quiero hablar de esto un poquito, no más para hacer la broma, era en total broma, pero pues puso un tweet de antes y después del feminismo, donde básicamente puse una foto vieja de cuando yo estaba en la Universidad de los Andes en Colombia, para los que reconocen ese edificio que está detrás del edificio o en la Universidad de los Andes que se llama Henry Yearly. y una foto pues hoy, bueno, no hoy, sino de hace unas semanas cuando por primera vez tenía este cabellito corto que estoy usando ahorita y entonces me divirtió mucho publicarlo y esta cosa se volvió totalmente viral y y me, me divirtió mucho verla andar porque no sé una cantidad de respuestas y, y, y cosas que quería comentar. Lo primero es como me dolió un poco, pero pues igual lo lidié. El tema de mucha gente diciendo Wey, te ves igual, no y es de what? Pero la verdad es que pues sí en últimas he hecho muy poco como, como que mi expresión facial. La verdad es que también no hay, no hay cómo competir. Con cómo te ves de joven, seas chico o chica, güey. <ríe> no mames, güey. Eh, pero, pero sí, sí, como que no saben cuando ya ve, llegó un momento donde veía que seguía retuiteando esto y todo el mundo. Oye, qué bien que se ve ese mao. Y yo sí, de pero pues a mí me gusta cómo se ve esa Ophelia, güey. <ríe> pero de todos modos, mucha gente lo comentó y solo quería decir, decirles esto: soy 10 mil veces más feliz. Eh, ahorita que como lo era entonces, y, y me pasa algo muy raro que mucha gente me dice: es que eras muy guapo antes, qué pedo, porque no andabas, eh, no sé, en este plan de ligote. Yo sí, güey, es que antes yo me sentía una persona súper solitaria, pero me cayó el 20 y era un poquito lo que quería comentar con ustedes. De quizás lo gris que era como persona, güey, o, o lo recluido o algo así que, que hoy en día, no sé, me gozo mucho mi, mi, eh, mi ser esta persona súper extrovertida que antes pues simplemente no lo era. Eh, dice, eh, tremor a L en Mixer, que sí, que el robot de solo era un gag sobrado. Pero pues la verdad es que parece chiste. Todos los robots. De, de Star Wars son gags y son sobrados. No hay que tenerse en cuenta. Bueno, en fin, dice eh, Oscar Urquía en mi trabajo hay uno de esos que se parece a mi versión 1.0, pero es odioso. Ahí estoy que le digo que se pone una peluca roja. <risa> qué cagado. Eh, yo, yo la neta, neta. Miren, eh, me, me rebasa que hoy me digan que Mau, o sea, mi vida de Mau, que me veía como un güey guapo, porque en ese entonces se lo juro, se los juro que no lo vivía. Entonces quería compartir esto con ustedes un poquito y no más dejarlo ahí para que eh, no sé como darles un poquito como mi insight de, de qué se siente tener esto. Pero bueno, otra cosa que quería platicar así a velocidad de balazos, cosas de nomás antes de poder arrancar con el tema general, eh, es algo que también mucha gente me ha estado preguntando. No sé si se han dado cuenta que de repente les llegan muchos pinches correos de corrección de eh, todo aquello relacionado con eh, este datos y las políticas de privacidad de las empresas no de repente ahora de repente ahora resulta que todos tienen estas como hoy oh, sí vamos a arreglar nuestras políticas de privacidad vamos a cambiar y tal y tal y tal y mucha gente no sabe exactamente por qué está pasando esto no más les les, voy a, les, les quería mencionar esto eh, es que resulta que comenzó la regulación de protección de datos general por la Unión Europea. Ok, entonces esto es algo que se viene como negociando armando y, y está propuesto y, y hecho casi casi que cerrado desde el 2016. O se lleva mucho tiempo, pero básicamente es un pequeño update a lo que se usaba en el Internet para regular el, la transmisión de datos a nivel global, entre comillas, porque pues, quien, quien se para detrás de esto es la Unión Europea. En este caso, lo que teníamos antes de esto, quizás algunos de ustedes lo, lo reconocen, pero se llama el eh, Digital Millennium Copyright Act, que es la ley de derechos de autor de la era digital. Eh, que básicamente es este este como set de reglas y regulaciones que existía para controlar el Internet, eh, perdón, en los derechos de autor en el Internet, eh, que es como básicamente el por qué YouTube es como es como lo es ahorita, por qué me pueden quitar un video eh, y por qué puedo yo poner en Twitch música con derechos de autor y estas cosas? Porque existe en este control de derechos de autor en algunos sitios y demás, y es porque tenemos esta literal legislación en Estados Unidos que se llama el Digital Millennium Copyright Act, que lo que dice es bien puedes publicar algo que está infringiendo los derechos de autor, pero si el dueño de los derechos de autor te cacha, entonces te puede dar una notificación y te lo puede quitar. Esa, ese sistema, ese mecanismo existe desde eh, ahí donde lo ven, desde el DMCA, que está puesto desde 1900, creo que 1996, si mal no estoy, eh, perdón, 28 de octubre del 98. Ok, casi a los tratados firmados en diciembre del 96. Entonces ahí tienen y Y se organ, Esto se firmó frente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces pongas a pensar que si esto se hizo en el 96, creo, creo que es hora de hacerle un update, no es, es tener eso un poco presente. Eh, y demás. Me están diciendo, me está diciendo Tuxer que si hablo portugués, no, 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 no falo portugués, eh, no, pero sí falo. Curiosamente, dale caro. Dice esta semana todos nos dimos cuenta de cuánta tontería estamos suscritos en Internet. También, también. Y cuántas empresas siguen andando? Entonces lo que pasó es eh, se publicó el este, eh, el GPDR. A ver si acá tengo, acá tengo el que el entrada de Wikipedia, el GPDR. ¿Qué es esto? ¿no? El Reglamento General de la Protección de Datos, que es un, como dice, Reglamento Relativo a la Protección de las Personas Físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, la libre circulación de estos datos. Y vean esto, entró en vigor el 25 de mayo del 2016, fue aplicación el 25, o sea, acabó siendo aplicado, está mal traducido, al 25 de mayo del 2018, ¿no? okay, dos años después de que entró en vigor, eh, que básicamente es ya. Entonces, de repente una cantidad de empresas se vio como la obligación de, si querían seguir operando en Europa, que es un mercado inmenso, eh, se viene la obligación de tener que notificarle a sus usuarios que van a tener que cambiar sus eh, este <risa> sí. este es sí, que tienen que cambiar sus, este, sus reglas y eh, sobre todo lo que tenga que ver con el tema de privacidad. Qué quiere decir esto? Que vamos a ver una cantidad ridícula más de avisos de estos de eh, oye, vamos a usar tus datos para X, oye aceptar, aceptar de esos de aceptar y que no lees de todos modos. Pues bueno, vamos a ver mucho más de eso, pero sobre todo también regular hasta el tamaño, la tipografía cuando nos tienen que notificar. Por ejemplo, si estás suscrito a un servicio que te manda correos, te tienes que decir tu modo resuscribir. Qué pasa si no lo haces? Pues quien está eh, prohibiendo estos servicios y si tiene alguna algún tipo de presencia en Europa va a tener que pagar una multa eh, si no te está notificando lo que está haciendo con tus datos. Entonces eh, eso, eh, este va a estar muy presente, no? Básicamente dice Miguel Cano que quiere copyright de sus memes. Ándale, meme eh, borró el mensaje, seguramente porque violaba algún tipo de copyright. <ríe> general pingüino dice: Puedo hacerte una pregunta, pues pregunta. Mr. Leches dice: Lo que necesitamos es proteger a los creadores de los memes para que no le roben el crédito. Urge legislar. Es como cuando dicen me robaron un tweet y es de güey, es un tweet, no mames, güey. <ríe> eh, dice Alondra que no está, que está un poco enferma, entonces pues, me pone un poco de líquidos quizás. Pero bueno, el caso es que entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos y al mismo tiempo está pasando el desmadre de Cambridge Analytica que llevó a Mark Zuckerberg a hablar frente tanto el gobierno estadounidense como eh, representantes de la Unión Europea. Y en ese momento, pues básicamente cierran este, oye, güey, más vale que te comportes para hacer X y Z. Y mucha gente también ve muy mediático la situación de violar el tema de privacidad. Me explico, es como, es como este, este tema de, tenemos una norma y miren que ni siquiera Facebook se puede... Salvar de que lo persiguen por ese tipo de cosas. Entonces, todas las empresas que básicamente están manejando datos personales le escribió, se, se tomaron la labor de escribirle a todo el mundo a decirles, güey, por favor, por favor, díganme que, que si sí quieres seguir recibiendo ese tipo de cosas. No, y eso fue lo que pasó. Pero bueno, tercer intento dice, perdón, de ahí que dice que si va a hablar de las TERFs, ¿qué hay que hablar de las TERFs, aparte de que no les gusta la gente trans, pero bueno. Dice Dale, claro que se tocará el fallecimiento mete Total Biscuit. Lo dudo. Eh, no, no, no. Eh, quizás Oscar Urquía dice: eh, Me gusta la chaqueta de forma. ¿De qué hablas, güey? General se dice: Dame consejo. Muchas personas eh, juzgan que soy fresa. Eh, eh, porque ese es, eh, que la, pues, te digo algo eh, así es, así es ser tantito más diferente de, lo, de la norma. Todo lo que tengo que decir es búscate a gente que sea más afín a ti y seguramente eh, pues ni modo, sabes los demás que aprendan y que, y que entiendan de, de su diversidad y sus cosas. Pero bueno, eso es el segundo golazo para el día de hoy. La tercera cosa de que quería levantar y tocar el tema es un tweet que estaba poniendo anoche, que mucha gente se preocupó, me escribieron. Eh, es el por qué no me gusta poner tweets negativos también. La verdad, yo sé que yo, yo mi vida a veces es compleja y difícil, eh, pero no solo mi vida es difícil, la de muchas personas. Muchas personas pasan por una cantidad de cosas, pero bueno, ya, ya ni modo. Me jodí, se, me dejé adueñar por mis sentimientos. Lo tuite eh, y, y me, me subí a, a un tema que uh, que pues, en fin, yo creo que igual vale la pena platicar un poquito, pero para la gente que no ubica, Chelsea Manning, quien según yo es básicamente eh, la, eh, quizás una de las personas trans más importantes eh, en nuestra época, por así decir, Chelsea Manning le dedique un video en diagnóstico hace rato, eh, y es esta persona que nos vamos a volver acá más bien, Chelsea Manning. Eh, es, fue súper importante porque fue la persona que se encargó de publicar una cantidad de datos privados que básicamente sacaron a Estados Unidos de las guerras, sobre todo la guerra en eh, Irak. Pero el cuento es estuvo en cárcel, eh, comenzó su transición desde, eh, eh, desde solitario, que eso me parece horrible. O sea, perdón, le tiré algo al piso eh, desde lo que me parece un poco horrible, pero pues ya está lidiando con, con el ser una persona trans en público. Puede que reconozcan estas fotos, algunos de ustedes, y está llevando su transición muy en público, pero pues si ser trans es exhausto, no me imagino lo que ha de ser ser trans y ser esta persona que además va totalmente en contra de estas cosas que la gente, sobre todo la gente del ámbito de derecha y de ultraderecha considera como traición total. Y el mero hecho de que no esté en cárcel, yo creo que solo solo añade. Entonces, pues pobrecita, tiene una vida sumamente compleja. Y ayer puso este tweet que fue sumamente preocupante. Eh, de plano dijo a las 11.26 PM lo siento y pues una foto mirando hacia la calle. Y les voy a decir algo. Este fue mi. También me, me subí a ese tren en mame. Yo creo que dices de modos muy, muy sensibles o oh, no, pero lo comenté porque yo también he estado en esa situación eh, y pues en últimas ya pasé por esto. no Entonces eh, dice Oscar Ucquia, claro, les espía, no? Eh, y muchas, muchas personas saltaron. Perdón, okay. es el peor comentario que pudo haber hecho en la vida. No, ya sabe que ya paguen el show. Ya vámonos güey, ya después de ese chiste. Ya no. <risa> muchas personas se preocuparon. Muchas personas se preocuparon por el tuit de Chelsea. Es grupo que acaba de decir eso. Muchas personas se preocuparon por el tuit de Chelsea Manning y fueron corriendo a eh, evitar que saltara justo. Um, y estuvimos como que medio monitoreando esto. De hecho, muchas gracias a Ribro Flavina Chan, quien estaba tuiteando del tema y pues eh, como que luego ella le dio retweet a alguien diciendo eh, que pues ya, ya está muy bien. Eh, básicamente, eh, a ver si encuentro aquí el tuit. Tan, tan, tan. Luego no tanto más tarde, después de eso ya vieron que era las once y media de la noche. Eh, media hora después, porque cambia la hora porque hay un uso horario completamente diferente, pero media hora después alguien tuitea desde su cuenta Chelsea está bien, está en el teléfono con sus amigos, gracias a todo el mundo por, por preocuparse y este, solo denle un poco de espacio. Entonces pues eso sucedió, eh, eso sucedió y así las cosas dice Polaris. Eh, su muerte fue muy triste. Está? Ah, están hablando de, de, de Starcraft. Y ya sé. Sí, bueno, que eh, eh. <risa> hagamos cuenta de que no dije nada más. Pero pues, bueno, eso es otro pequeño balazo que tenía para ustedes el día de hoy, gente espectacularmente bonita. Y no más para ir al último como tema que tenía hoy en balazos para entrar de plano a lo que quería platicar. Eh, hablamos un poquito acerca de eh, esta noticia acerca de, de gente falsa que está apareciendo en redes sociales con sus respectivas noticias falsas. Entonces eh, esto me lo compartieron hoy. Ay, perdón, perdón, perdón. No me acuerdo quién me lo compartió. No me odio, no me odio, no me odio. Perdón, eh, te lo prometo que si sí, te busco en Twitter y después te digo que, que, que gracias, pero eso me lo compartieron hoy. Eh, una noticia donde eh, esto me divierte mucho. No sé. Están usando mucho a Mia califa para eh, para cosas. ¿no? Entonces está muy cuidado porque la presentaron como Montaña García. Perdón, entonces. como que Montaña García? güey. Pero bueno, esta, esta, puede que puede que más bien hayan reconocido eh, a esta imagen de este güey que lo estaban compartiendo con este texto de Jordi, mejor conocido como el niño diezmo eh, y que pues que básicamente aquí está, no está a punto de graduarse con honores de la Universidad de Harvard, no de la vacuna contra la fiera H1N1 y es orgullo nacional, pero no sale en la tele porque no es farándula y entonces resulta que es completamente falso también. Así que eh, pues esto, esto es un tema que yo creo que va, va a ser cada vez mucho más presente. Una amiga de hecho me está compartiendo una noticia en particular acerca del tema de, de como de gente falsa eh, a ver si lo encuentro aquí eh, porque apareció el cuento de Lil Miquela, Lil Miquela para los que puede que no la ubiquen es porque porque se volvió famosa contra el rubro de la moda. Es una Instagramer que se volvió famosa eh, y resulta que y, y, y porque pues es Creo que es supuestamente brasileña y el cuento es. Resulta que es completamente fabricada y si mal no estoy hasta su personaje. O sea, es un render. Ella, si mal no entendí, es totalmente un render. No existe punto. Eh, y esto va a pasar cada vez más. Y entonces me lo comparten como con este, como es que luego te dicen que es un render a huevos, se le nota, güey. <risa> no, pero, pero pues eso fue parte del, del quizás el por qué se hizo famosa. Es una persona que tiene 900 mil suscritos en Instagram y que deja como ese como interés de wow. Eh, no puedo creer que esto haya pasado, pero pero pues solo quería comentarlo y sobre todo a modo de balazos. Porque una de las cosas que más me ha divertido de seguir como estos famosos falsos es que hay unos famosos que a la gente le gusta seguir. O sea, que entiendas que, que ya conocemos y sabemos que son totalmente falsos y nos vale gorro. Por ejemplo, para la gente que no lo sabe, porque hay tres personas en el planeta que todavía no lo saben y ojo que se va a presentar en México para hacer concierto ahorita. Tenemos la historia de Hatsune Miku. Hatsune Miku es eh, un software de Si mal no estoy de Yamaha. Puede no ser de Yamaha, perdón, no me odien. Eh, este <ríe> dice yo, furtado ese niño estuvo sí. Pues no sabía, pero el caso es que es un software de que se llama Vocaloid que básicamente canta eh, como si fuera cualquier instrumento y decidieron hacer una un personaje falso eh, que después es evidentemente un total render. Pero, pero el cuento es da conciertos, Hatsune Miku da conciertos y la gente va a esos conciertos. Entonces, pues, qué nos importa si aún así nos está dando entretenimiento y esto puede estar este, sucediendo. Entonces quería compartirlo de modo de balas uno más para que sepa que eso está pasando y dejarlo ahí. Eh, si tiene alguna opinión o algo así, pues los escucho, aunque de resto la verdad es que eh, eso eh, queda como medio, medio pendiente. Jordico dice muchas personas no saben que este que Lil Miquela es un render. Pues ándale. Y pues el punto es entender que, esto va a pasar más y más, no es, es no, no nos podemos salvar en lo más mínimo de este cuento y pues ni modo a ver. Me pidieron que hablar un poquito acerca de las elecciones en Colombia. Eh, tengo una pequeña opinión que hablar del tema. La verdad es que les digo algo eh, no, no, no me no me no me gusta tanto eh, levantar este tema sobre todo en Colombia, porque yo en Colombia tengo una pequeña como presencia que mucha gente se toma muy a corazón eh, de de oh, es que una pastrana está diciendo cosas así y demás. Es un, es un poco de pereza. Pero pues el caso es eh, hubo, hubo elecciones para Colombia el fin de semana pasado, o sea, literal ayer y entonces tenemos, aunque están tildando que Iván Duque de ganar la primera vuelta, pues básicamente tenemos es más, perdón, quizás aquí esté mejor puesto. Aquí vas ya con 100 por ciento reportado okay, oyen, que hoy que pasó paso vale la pena de decir que el, el reportaje de las elecciones se dio como 90 minutos, güey. o sea, cerró la elección 90 minutos después ya sabíamos. Y queda descartado eh, este personaje, Sergio Fajardo, quien de paso, Sergio Fajardo, pues básicamente es un profesor eh, matemático con una eh, digo con una esposa famosamente ni, o ni tan famosamente por una mujer, una, una esposa, una mujer <risa> perdón <risa> con su esposa famosamente feminista y con una vicepresidente mujer y gay. Entonces es una lástima ver a Fajardo por fuera, pero todos los dos los dos candidatos que quedan eh, tienen sus respectivos eh, followings y followers. Y entonces hay mucha gente que tendrá sus opiniones con eso. Me salta nomás de cómo los dos candidatos que sí quedaron porque en Colombia y segunda vuelta. Quiere decir que entonces en Colombia te vas a encontrar una eh, próxima eh, pues, situación de voto Duque versus Petro que ahora tiene esas personas que son muy, muy eh, polarizados, no son como muy opuestos y, y la gente eh, estos cuentos de Petro Petro podría ser como un entre comillas análogo de López Obrador más o menos, aunque alguien me lo dijo muy inteligentemente que López Obrador es como una mezcla de Duque y Petro, eh, pero y eh, Duque básicamente es esa persona eh, pues que también me lo ha descrito como una persona paramilitar. no, Pero bueno, el caso es que es una persona de ultraderecha no, así es como lo reportan los medios y, y me salta un poco en cómo si en las redes sociales esto es algo que hemos platicado mucho, Está este cuento que la gente eh, se polariza en sus mensajes. Me explico que si tú eres una persona neutro, no vuelas, pero que si es una persona muy, muy, muy de derecha, entonces eh, tus tweets se van a mover mucho y muy, muy de izquierda, tus tweets van a mover mucho. Entonces que lo, la pelea, la oposición, los polos se ven muy beneficiados. Pues entonces no me sorprende tanto que los dos candidatos que han quedado son candidatos muy polarmente opuestos. Me parece un poco divertido observar porque no sé si es por culpa de o si simplemente es un reflejo en redes sociales de cosas que igual pasan por fuera de las redes sociales. Eso me queda claro que eh, Vale la pena observar, pero bueno, eh, eso sucedió en Colombia. No quiero opinar más acerca de qué candidato es mejor o peor. Eh, veo mucha gente muy triste eh, con el tema de, de Fajardo, siendo este como esta persona que querían mucho, sobre todo en, los, en las ciudades, en las urbes, porque representa una cantidad de cosas que se podría considerar que son bonitas. No de nuevo, es una persona pro educación con una esposa este, feminista este, y una vicepresidenta gay pero no quedó entonces pues vamos a ver qué pasa y, y vamos a también eh, les dejo esto nomás para como consideración, porque esto podría ser un pequeño espejo para cosas que pasen en México o no, pero no quiero, no quiero meterme más allá de eso y, y no quiero discutir si tengo un favorito o no. Mucha gente me está preguntando que por quién voy a votar, por quién he querido votar esas cosas. No quiero ni opinar de eso solamente si los invito a que si sí voten, si sí voten para dejar la estadística que nosotras las personas jóvenes votamos y a ver si eso cambia el mensaje para el futuro. Pero bueno, Dorte carito dice llegué tarde, pero acá desde Colombia. Qué bonito carito, qué bueno verte Uriel Torres dice ¡Uve! Mario Gutiérrez dice la novela y Doro de William Gibson que habla la súper eh, que es de virtuales. Anda. Ok, están hablando otra cosa, no dice ni hasta la mamá de mi amiga, era fan de Miku. All stars virtuales. Ándale. Ok, ándale. Total Polaris dice. Si México se convierte en Venezuela, tendremos más arepas. Eso es verdad. ¿eh? Eso es verdad. Y así las cosas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para balazos para el día de hoy. Ahora sí quiero hablar de un tema en particular, que eh, tiene, tengo una cantidad de cosas que hablar de este tema. Eh, y, y la mitad es como a nivel como medio confesión, la otra mitad es a nivel de platicar con ustedes, porque yo creo que esto en particular no, no sé si ustedes sabían o no, pero lo mencioné eh, y lo que pasa es que me pidieron que hablara de esto. Entonces, eh, más les digo algo, vámonos a hablar un poco acerca de ciencia y tecnología, vamos a hablar de ciencia y tecnología. Ay Dios. <risa> Hablando de ciencia y tecnología, no? <risa> ok, banda eh, dice Manuel García que es como chrome Anda, Dice Liz Jordan, eh, me perdí los balazos. No te preocupes, Liz, porque para eso quedan grabados para después. Eh, más bien comenten, comenten ustedes haciendo aprovecho el mini break nomás para preguntarles cómo se sienten ustedes con el nuevo look y también el nuevo look, eh, estas cosas y demás. Pero vamos a hablar un poquito de ciencia. Este tweet me llegó por parte de hipatía a rebaja, Valeria que pasó yo porque no te doy follow y dice tío podrías hablarnos sobre el consumo de aderol u otros estimulantes no recetados que se usan mucho entre estudiantes y se podría hacer un tema roja y yo creo que es un súper tema para levantar en roja. Eh, en últimas esto sí me parece súper, súper importante. A ver un segundo arreglado acá Ya eh, ahí estás. Esto me parece súper, súper importante oh, caray. y ahora quite esto así. Dios mío. Qué hiciste Ophelia? <risa> Mm, un segundo, un segundo, que hice algo horrible por eh... Ay, pero bueno, eso me parece un tema más o menos importante en que la verdad es que mucha gente eh, quizás ha hablado de esto una que otra vez y mucha gente. Madre mía. Mm. Hoy oh, es que sin querer me queda casi un audio. <risa> Ay, 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 Ophelia, ¿cómo eres? Pero bueno, no pasa nada porque puedes. Esto me pasa por atascadiz. Pero vamos a tratar de arreglar esto una vez más. Ok. Listo, ya estás. Ok. Perdón, perdón, perdón. Eh, vamos a tratar de arrancar esa sección otra vez, ¿no? Es que no tuve ningún problema con de repente, así casual cambiar eh, las configuraciones. <risa> ahí está otra vez. Entonces de nuevo, y me está preguntando un poquito de eh, acerca del consumo de aderol y otros estimulantes. Perdón, perdón, perdón por ese hoyote oh, yo te quedé ahí, pero es que me dio por mover al, al eh, Obies. y el cuento es el siguiente. Eh, hay personas que no lo saben, pero eh, o oh, bueno, más bien díganme ustedes, levanten la mano, ubican el aderol y qué es y cómo suena y que la gente hoy en día está loquísima con sus pastillas y estas cosas. Y lo digo porque, Ahí donde lo ven, les voy a hacer una pequeñísima inmensa confesión eh, relacionada con este tema. Y es que eh, los no, estas cosas se les conoce como los trópicos, no nootrópicos. nootrópicos eh, nomás por, por, a ver, para qué me refiero con esto, nootrópicos, es una serie de, eh, aquí está, es una serie de químicos, eh, que pues como dicen ¿no? conocidos son drogas inteligentes, estimulantes de la memoria, potenciadores cognitivos, ok fármacos, medicamentos, drogas, suplementos, nutricéuticos, alimentos funcionales que elevan ciertas funciones mentales, humanas, las funciones y las capacidades del cerebro, tales como la cognición, memoria, inteligencia, creatividad, motivación, atención y concentración. Ok, y entonces el cuento es el siguiente para los que no lo saben. Y los que no tienen presente, esto eh, es una realidad universitaria, esto ya no es algo que digan, eh, perdón, pero pues esto eh, me acaba de llegar, me acaba de enterar y demás. Y la verdad es que cuando yo estaba estudiando, esto viene a ser el 2004, 2005, esto ya estaba muy presente. Y lo digo porque en ese entonces eh, acá Listilla Maclistilla, cuando vivía en Australia, los vendía. Yo encontré lugares que vendían estas pastillas no trópicos y se los ofrecía a mis amigos compañeros a la hora de los estudios. Hoy en día pues ya me volví literal adicta al café pero pero llevé como un gran camino de enfrentar que son los nootrópicos. Y, y entonces me topo un poquito como con esa cultura de las pastillas para eh, tener que estudiar. Entonces yo sé que suena un poco raro y lejano, pero la verdad es que esto es súper, súper, súper común, tan competitiva. Se, se concibe la experiencia de estar en la universidad hoy en día que mucha gente lo que está haciendo es eh, literal tomando pastillas para como hacer una suerte como de doping eh, este. Si quieren verlo cerebral, no? Y entonces eh, hay muchas cosas relacionadas con el, el si esto deberíamos de hacerlo o no, porque primero que todo el tratamiento medicinal que nosotros conocemos por una cantidad de males y cómo lo manejamos hoy está realmente relacionado a cómo hay cosas que se supone que te enferman y tú tomas una pastilla para mejorar y llegar otra vez a la normalidad. No de cierto modo, la medicina como la conciben y como la preparan es, está hecha alrededor de un pues a ver, tú tienes una base que así es como eres y te diseñan eh, y luego algo te pasa y estás más abajo, entonces te queremos devolver la normalidad. Pero en este caso estamos, estamos tomando pastillas para mejorarnos y mucha gente salta desde la posición moralina a casi casi que quejarse de haber un momento como me está diciendo que yo estoy modificando mi cuerpo para hacer más y eso se supone que es algo que no se debería hacer. Pero luego así piensas así, la neta, 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 de nuevo, de nuevo con el tema de café, eso es exactamente lo que hacemos. Yo quiero estar más despierto. Yo quiero sentirme más alegre, más suelto y no sé qué. Entonces tomo alcohol. Me explico. Quiero relajarme más. Entonces fumo nicotina. La verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo de querernos modificar el cuerpo y modificar nuestro estado del ser. Entonces que existan esas pastillas. Yo creo que simplemente están llevando las cosas un poco más allá. Pues primero que todo voy a comenzar acerca de, de, de más bien, perdón. primero que todo quisiera platicarles acerca de los nootrópicos en sí. Y lo que hice fue armar una pequeña lista de nootrópicos que vale la pena platicar y discutir que en últimas la verdad es que con ese tema que como los vendía y como está muy relacionado, pues los tengo muy investigados o, o, o como que he estado cerca mucha gente que los consume y me hace preguntas de esto todo el santo día. La verdad es que eh, eh, ahorita después les cuento acerca de, de mi acercamiento con los nootrópicos, pero eh, eh, como dice los LG, de hecho casi todo es droga, no? Gabriel Benítez dice de cierto modo, todos son adictos a algo eh, y yo me dice yo soñando con el NZT de limitless y pues justo eso es, eso es exactamente, exactamente el tema. ¿no? Entonces, antes que todo miren, les voy a decir algo, no les quiero dar dosis, no les quiero eh, este, dar eh, como un tómense esta pastilla eh, a esta hora y estas cosas, sino les quiero hablar de cuáles hay y qué son. Esto es el subreddit de los no Básicamente, esto eh, eh, es reddit.com slash r slash no tropics. Hay un post que es el post más visto donde dicen: A ver, primero que todo, esto tiene ya siete meses, pero dice: Es hora de parar eh, esto que estamos haciendo, porque la gente viene acá como medio a abusar un poquito de su cuerpo y este subreddit se supone que se trata acerca de. Encontrar qué no trópicos funcionan, cuáles están más estudiados y demás. No, entonces esto es sumamente peligroso. Yo creo que este video en particular, si resulta eh, siendo limitado, esto es que no todo el mundo que no todo el mundo puede anunciar sobre él. Entiendo por qué dice mi regón trilo dormir valedero como droga. Pues la neta, en este caso, yo creo que no, porque es una obligación. No, pero bueno, dice Reddy ya soy adicto a su mirada. Mm. <risa> Dangerous Mango Pie dice: Quisiera hablarles de la palabra de los neutrópicos. <risa> Exacto. Y dice varios días pastillas, solo mejora la memoria. Por eso no ayuda a estudiar ciencia, que es como comprensión Ay, así dice óxido nítrico para estar más activo en el gym. Exacto. Em, dice Liz Jordan, si no son trópicos, no sería mejor llamarlos desérticos. Wow. <risa> está muy bonito eso, pero pero el punto es no les quiero dar ustedes como eh, la poción mágica ni la solución a las cosas. Solo quiero hablar de ese tema para que sepan que exista, están como educados en este tema y entiendan que mucha gente vive de esto hoy. O sea, no es broma, es, es hay gente que ya hace su vida alrededor de su consumo de esto, sobre todo para estudiar, sobre todo para trabajar. Y es un poco raro. Me, me, me parece que hemos llegado a este momento en la vida, cuando de cierto modo, pues ahora ahora sí consumimos eh, estas drogas, pues para estar y eso, eso es, 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 tiene algo que eh, no sé qué vale la pena platicar, porque en últimas el cuento con los nootrópicos es que esta medicina, esta salud, eh, implica que eh, eh, si puedes hacer más, entonces deberías de no para ser una persona más competitiva. Y si todos tus compañeros lo están haciendo en tu rubro de trabajo eh, y en, entonces eh, ahora ya se vuelve una obligación, no es ese es tipo de cosas. Es como si todo el mundo maneja en coche para ir a su trabajo, pues deberías tú tener un coche y en vez a caminar. Pues puede que no, pero me explico es como que si la barra está en cierto nivel, entonces ahora suena un poco rudo tener que decirle a la gente, pues es que si quieres de verdad salir adelante como los otros emprendedores, tienes que estar tomando estas pastillas no y les digo algo desde ya consideren ustedes que hay una cantidad ridícula de por ejemplo, de atletas en esports que consumen estas cosas de un modo u otro. Pero bueno, les dije que les iba a listar dije eh, atletas de esports hacia el azar, no? Pero científicos también gente que está en el rubro del de, eh, espacio del conocer también estas cosas, no? Dice Roberto Orellana, yo tomaba vitamina cuando estudiaba eh, dice ya lo que le gusta, cómo se ve el chat. Qué bonito. dice Angie me tiene efectos secundarios, cardio, cardiovasculares, sobre todo. Exacto. Y dice Manuel García qué tan drástico es el bajón. Vamos a hablar un poquito de eso. Vale, caro, dice estimulante de memoria, suena como estudiante de medicina. Es muy posible. Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar un poquito de los nootrópicos. Entonces, miren, primero que todo el nootrópico más conocido y que más usamos, porque sí si está listado como nootrópico, es la cafeína y todos somos adictos a la cafeína. Todos tenemos nuestros métodos de consumo de cafeína por mucho. Luego de mucho tiempo. Además, fíjense que yo tengo un real problema con mis patrones de sueño. Mi familia sueña muy poco, sueña, no duerme. Mi familia duerme muy poco. Yo también. Mi papá y yo nos mensajeamos a las 5 de la mañana y es un tema como que traemos en desde hace mucho tiempo, pero eh, yo tengo como estos raros patrones. A veces duermo mucho en la tarde, a veces no es como me manejo yo con mi cuerpo. Y por consecuencia, yo por eso es que me acabo empapando de estas pastillas, porque justo y también del café y, y de cómo estos patrones para, ser, para estar despierta porque eh, he tratado de lidiar con esto de tantos modos y, y llega una solución muy bonita, que es lo que quiero usar para eh, complementarles acá. Pregúntame si GR que si hay doping en los esports, por supuesto. Y si no eh, te digo algo, mercy, si digamos en los esports en los que en las ligas que sí checan para doping te lo súper prometo que en los streamers, los generadores de contenido que están haciendo así stream cinco veces a la semana, seis veces a la semana y que están haciendo horas y horas y horas, te lo prometo que eso está muy presente. ¿no? Entonces no necesariamente es para los esports es, tienen que hacer esta cosas, pero bueno, el caso de la cafeína es un otro pico. Básicamente es un modo de estar más despiertos y despiertas. Um, y como se debería de consumir de lo que he aprendido la cafeína, y alguien corríjame si sabe más que yo en esto, es eh, básicamente los químicos que te dan sueño, entre comillas, como que los comienzas a empujar un poquito hacia el futuro. Entonces, si tú pasaste todo el día sin tomar café y de repente en la noche tomas mucho café, ya no hiciste mucho porque ya acumulaste esos químicos que te dan sueños. Si lo haces lo mismo a mediodía, pues tienes, digamos, que la mitad de la carga eh, y simplemente no tienes mucho que tirar al futuro. Y eso también quiere decir que va a haber un crash al final de todas las cosas, al final de todo el proceso. Pero las cosas más eh, yo creo que eh, no sé si decir reveladoras, pero las cosas más bonitas que le comparto a mis amigos de cómo se debería de consumir el café es porque mucha gente me dice que me tomé dos Red Bulls y de hecho me dio sueño. No supone que te debería despertar eh, y eso lo he escuchado mucho, pues es que existe una cosa que se llama el café nap, donde eh, básicamente es un tomas café y luego te das un eh, motoso, eh, un coyote, un, una pequeña siesta de máximo media hora para como de desplazar un poquito esos químicos que son que tienes ya acumulados de, de a lo que acumulas a lo largo del día para que te des sueño. Um, y luego cuando te despiertas estás además cafeinada después de despertar entonces eso eso solamente lo quería platicar y tener muy presente el café lo consiguen en una cantidad de lugares y pues evidentemente eh, cada quien tendrá su estrategia de que sí o que no estas cosas os dice nosotros deberíamos tomar más cafeína en el día eh, lo que yo he aprendido y como yo tomo mi café es deberías de ir tomando gradualmente durante el día no pero Uriel Torres dice que si tomaba melatonina no no he tomado melatonina eh, Meme dice si cambias el café te puede dar sueño y no despertarte anda. Exacto. Liz Jordan dice el café me convierte en un ser con imposibilidad para dormir. Exacto. Y dice Narsus, LG: Coffee Coffee Naps pues es mi historia. Exacto. Entonces, pues bueno, esa es la primera cosa que está ahí listado en el tema de los nootrópicos. Pero bueno, eh, yo creo que eh, hay que, hay algo que decir nomás acerca del tema de, de y, y, y es más, hablo justo del café porque de nuevo esto que les voy a decir ahorita también tengan en cuenta que todo el mundo modifica sus cosas y a mí me salta, me salta mucho este como cambio en cultura de cómo en una época, digamos los programadores tomaban cerveza. Esto lo platicé hace mucho tiempo con un amigo y me decía es que los programadores tomaban cerveza eh, para programar y ahora los programadores todos toman cafeína. Y hay algo que decir en, en eso, no es, es como este cambio en cultura y sociedad. Donde hoy en día tomamos pastillas para mejorar nuestra memoria y para estar más atentos cuando antes nos drogábamos para hacer exactamente lo opuesto. Dice Ariel Rosas que se sí, ha probado laderol, si se la laderol sí, sí, la y ahorita hablamos de eso. Eh, dice Cristal Damán, no te el café, me hace temblar. Es muy común eso también. Y sobre todo, si algún día está muy cafeinado si quieren dormir, todo lo que les puedo decir es tomen agua. Pau Galindo dice: nunca entendí por qué la cafeína taurina, ese tipo de cosas, no más un efecto como todo el mundo. Eh, quien les da taquicardia, pero a mí en el sueño me quita. Eh, intenta intenta ese tema del, 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 del café nap. O simplemente toma más. Porque bueno, pero eso sucede. Tremor dice como programador hace 10 años lo que se hacía era tomar café, más Red Bull, más aspirina. Eh, y cuando yo estaba estudiando, mucha gente tomaba esta cosa que existe en Colombia. Yo creo que acaba de existir también que se llama café aspirina, que es todo en uno, básicamente. Dice fernando yo soy de la cosa de usarme, se si toma mucho café y no puedo dormir. Si no tomo un café, ándale. Pero bueno, sigamos hablando un poquito de esto. Eh, y, y, y es que eh, resulta... Resulta que los nootrópicos como como los vemos y, y como que estudiando un poquito para este tema eh, hacen un buen de cosas que, que nos ayudan como a procesar. Entonces realmente, realmente, si, si algo que aprendí, aprendido yo y qué bueno que eh, justo luego, luego me topo con que eh, esto es un tema común y es, es que hay dos tipos de procesos de trabajo, el proceso creativo y el proceso productivo. Ok, entonces si se fijan, ¿Por qué chingados los programadores se la pasan tomando Red Bull, café eh, y estas cosas para estar así puestos y los diseñadores se la pasan fumando mota y eh, tomando cerveza casi casi, ¿no? ¿Y qué pasó con estos programadores que toman cerveza? Es que el tema es, hay procesos donde se considera que es mejor acelerarnos y otros donde es mejor decelerarnos. Eso es muy importante saber porque hay mucha gente que considera que el Aderol es una pastilla para acelerarte cuando realmente es una pastilla para la gente que tiene síndrome de hiperactividad y déficit de atención y en ese caso deberías de consumirlo al revés. Dice Dale Caro, llevamos un rato La cosa es que el té tiene una curva de efecto extendido aún más que el mismo café exacto con un shot de cafeína, pero también se elimina rápido exacto dice Arturo Le la onda de la yerba mate, que es mejor que el café, es muy utilizado en Sudamérica. Correcto. En Argentina se ve muy bonito eso eh, y demás. Y Oreos lo le dice para qué sirve la café aspirina? Pues básicamente es una aspirina que tiene cafeína. es Ustedes consideran que de hecho eh, habrá, hay websites que te pueden checar cuánta cafeína topas eh, en cada bebida que te estás tomando. Eh, y por ejemplo, no sé si ubican, pero creo que Red Bull es la bebida energética que menos cafeína tiene. De todas, porque como fue la primera en llegar al mercado, pues todas las demás para hacerle competencia simplemente la cargan más con cafeína. Pero bueno, eh, eso es muy importante, es muy importante justo distinguir eh, el, el tema de, de, de qué pueden hacer las pastillas, por qué, cuándo y dónde. Porque además, y como le estaba diciendo, como le estaban diciendo al, eh, como le estaban diciendo eh, antes, em, está esta peli que se llama Limitless. Ok, que es. Eh, por si la reconocen, es una peli que justo se, se trata un poco de este tema. Es una persona que es básicamente como perdón la palabra como como perdedor productivo que descubre una pastilla que lo hace, lo deja, lo mantiene sin límites, no entonces gracias a que tiene la pastilla mejora mucho y entonces ahora puede ser productivo, pero suele tan productivo que pues, se come el mundo, no? Y es una gran, eh, si sí, verlo, alegoría a lo que mucha gente vive cuando, por ejemplo, consume cocaína, porque así es como la vida, como en estos mercados hipercompetitivos, por ejemplo, bolsa, acciones de valor, estas cosas que tienes que estar muy presente, y de cierto modo, cuando no estás tan alerta, eh, puede que se te pasen cosas, ¿no? o puede que simplemente no te puedas enfocar. Eh, dice Jo Furtado, el Laderol te ayuda a concentrarte. El Laderol se diseñó exacto para ayudarte a concentrar. El cuento es el siguiente. Se desarrollan las metanfetaminas, eh, se ilegalizan las metanfetaminas y el Laderol básicamente es una hija de la metanfetamina que venden bajo receta para que lo puedan tomar las personas que sí les beneficia tomar. Entonces, ahorita vamos con el Adderol en particular. Eh, más bien, les digo algo eh, a ver si lo encuentro. Los invito, los invito a que consideren darse una pasada por esta Serie que se llama, pero no es una serie creo que es una película completa que se llama Take Your Pills, dura una hora 27 minutos. Es un documental acerca del tema del aderol, concerta, no sé qué, eh, y, y levanta como el tema de qué hacen estas pastillas, eh, cómo funcionan, quién las toma, por qué las toman y demás. Es sumamente bonito de ver, porque parte de lo bonito que existe con el Aderol y su capacidad como no trópico es que estadísticamente no te hace más inteligente. Ya, ya luego de consumirlo por mucho tiempo, luego de eh, como de hacer pruebas como cognitivas y demás. El aderol tiene un rarísimo proceso donde primero que todo se desarrolla para gente que tiene o, bueno, se prescribe para gente que tiene eh, déficit de atención o que es hiperactiva. Entonces es una como mamá de la ritalina que seguro muchas personas conocen más y la ritalina básicamente existe para decelerarte. Es muy importante porque la gente que es hiperactiva es justo eso. Tiene su cerebro andando en chinga y necesitan que algo los baje y los calme. Y, y el aderol, como funciona, es, de cierto modo, te ayuda a enfocarte en una cosa. Habrán muchas personas que dicen, eso me hace más rápido. Pero es que, miren, como especie, somos mucho más precisos para poder en, en nuestro proceso de selección de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. ¿no? no estamos sujetos a nuestro instinto. O sea, no entramos a una habitación estamos moviendo las orejas a ver qué nos va a atacar y demás, porque ya entendemos que si estás en un hotel eh, no va a salir un animal salvaje detrás de una planta <risa> <Y> tal, no? <risa> aunque, aunque igual si llega a salir, pues tenemos la suficiencia como cognitiva de poder responder, no? Pero es muy poco probable. Entonces, como tenemos como esta capacidad de, de enfocarnos en temas, la verdad es que esa viene a ser gran parte de nuestra, como ventaja evolutiva. Entonces es más evolucionado el que no está multitasking. Nuestra sociedad es tan productiva tristemente para muchos casos que eh, nos topamos con que eh, hay situaciones donde se supone que si haces más, eres mejor. Eso no es necesariamente eh, verlo si como un gran desarrollo. Más bien eso es como medio volver a esa situación como salvaje donde tenemos mil cosas encima y entonces estamos haciendo todo, todo el tiempo. Pero, el tener enfoque, eso es, un, eso es una frase cerebral de Steve Jobs. Tener enfoque se trata de decir no. Entonces, en lo que tú puedas separar las cosas y enfocarte y tener solo una conversación por 10 horas, eso es nuestra capacidad, como si quieren verlo como humanos, el que tú te puedas sentar a leer un libro y que nada te moleste. Si tú eres una persona hiperactiva y no te puedes sentar a leer el libro y va de paso, el que consumamos tantos medios nos están haciendo ese tipo de personas que en últimas nos hace más sujetos a que no podemos hacer eso. Eh, Técnicamente eh, estás aplicando más tu capacidad del de enfoque y del desarrollo. Entonces, el aderol, tanto como la ritalina, sirve para que no te molesten tanto las cosas. Como me preguntaba Ariel qué sé yo, porque si yo he consumido aderol hace muchos, hace como unos 10 años que no tengo una pastilla de aderol, porque eh, primero que todo no se consigue en México, pero segundo, eh, cuando, cuando, las podía conseguir, cuando las vendí en ese entonces básicamente te ayuda a que te hiperenfoques en una cosa. Y me acuerdo de un caso de una situación en particular, tenía que hacer una tarea y dejé un cubo de Rubik al lado de la tarea y le dediqué fácil seis horas a solucionar el cubo de Rubik y nunca vi la tarea. Pero pues me superenfoqué en eso, entonces de cierto modo funcionó, ¿no? Dice Arturo, un gran truco, las Smart drugs es oxigenar el cerebro, el mismo efecto puedes lograr con el ginseng de cierta concentración. También se usa para el Alzheimer. Exacto. Daniel León dice, es un psicofármaco indicado para el trastorno de déficit de atención. No están indicados para ser más competentes o tener mejor memoria. Tiene potencial adictivo. Exacto. Y justo por eso es que por eso es que son por eso es que tienen restricciones. Eh, consideren que eh, no son pastillas milagro, no? Eh, y, y lo bonito, nomás más para, para volver al tema de, de lo que está hablando Netflix, lo bonito de, de Take Your Pills es lo que acaban publicando es que gran parte de lo que... Hace o cómo funciona cuando tú lo consumes, eh, es que si bien no te hace más inteligente, ayuda mucho con tu capacidad de sentirte más capaz. No, el punto es la gente que toma Adrol consistentemente se siente más capaz, sean personas neurodivergentes como sean personas, Este si quieren verlo, eh, neuro estándar. No, no sé si es un término correcto, perdón. Eh, y, y el cuento es: de nuevo, el Aderol no se consigue en México, eh, pero, pero la verdad es que si lo googlean y lo buscan si sí hay cómo, cuándo y dónde. Este es un hilo en Reddit otra vez. De nuevo, acuérdense que eh, no, no les eh, recomiendo absolutamente nada. Tomen todo esto como su propio como peso y responsabilidad pero justo preguntaban que dónde se consiguen, cuándo y dónde. Cuando yo las vendía en su momento, yo las podía, las pedía por Internet. Pedirlos por Internet es un riesgo inmenso a que les den ustedes cualquier cosa menos la pastilla que están pidiendo o por lo menos 10 de la pastilla que están pidiendo. Me explico. Eh, pero, pero bueno, mucha gente como que recomienda eh, buscar por ejemplo, Ritalin. Se puede tener receta y, y el tema es búsquense cómo organizarse estas cosas. He calado en tener un tema en particular de otro no trópico que ahorita platico de él. Este. Pero bueno, Ahora, el cuento de la confianza me, me llama mucho la atención, no? la conclusión de, 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 de es que estas pastillas justo nos hacen sentir más capaces o, o tienen esta como habilidad de que entonces en que tú sabes que lo vas a lograr, sabes que te vas a enfocar, entonces te enfocas más. Me explico, es un gran efecto más que placebo. O Así sea, está comprobado que se hace algo. Eh, pero por ejemplo, vi una película ahorita que le rasca un poquito este tema. Es un tema, digamos que relacionado y similar. También sexy por accidente y es una chica, se trata de una chica que eh, está pasando por una situación de sobrepeso, tiene una amiga que es modelo y entonces en su situación de modelaje, este pues le rebasa que su amiga eh, no se sienta bonita y en algún momento ella se cae, tiene un accidente, se cae y cuando se levanta ella de repente está llenísima de confianza y entonces ella ya se siente y se jura y dice pues yo soy, soy guapa, soy bien no, ya perfecto. Entonces la peli documenta un poquito el cómo. Por, por medio de sentirse guapa, ya lo es. Ok. Eh, esto, evidentemente, es una fantasía, es una historia que se escribió para hacer una película, pero yo creo que es muy importante entender que, si bien este, este cuento de fake it till you make it, que en español es fingir hasta fungir, eh, importa mucho el que tú creas que vas a poder. No es una de las cosas que, que yo pensaba de, del proceso de consumir vitalina o aderol en su momento era un, Wey, vas a sentarte a hacer esto y vas a sacar tu tarea. No pero lo raro es que luego sí podías. Entonces, de nuevo, no es, no es necesariamente un efecto. O sea, es más que placebo, pero pero el cuento es que si tú entras a una dinámica de tengo que consumir esto a para hacer B, ahí entonces te topas con un potencial riesgo de adicción y ahí es cuando comienzas comienzan como a buscar espacios para tener que controlar estas medicinas, porque la verdad la verdad es que tienen un uso muy útil para personas que son neurodivergentes, pero para si tú no, no traes esa neurodivergencia, la verdad es que te expones a, a, a literal desarrollar una camada de gente que va a creer que solo puede trabajar si les dan sus pastillas. Me explico. Dice Brian Kilka que no te vuelve impotente sexualmente. Ándale, no creo. De hecho, conozco gente que toma estas pastillas para potenciarse sexualmente. En fin, em, Dice Jim Hernández, la belleza es cuestión de actitud. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, y entonces el Adderall, eh, este de nuevo, no más, no más por, por, por recordarles, eh, este, te deceleran. Esto, esto es un pequeño, un relato que puso alguien en red y ya tiene un año, pero alguien dice, oigan, la Ritalina me deceleró, pero me hizo una persona más personal. Y entonces la verdad es que me fue mejor eso quiere decir que tengo hiperactividad? <risa> no, pues evidentemente luego platicando mucha gente le dice no, 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 es que más bien nuestra vida es así de compleja y pensamos que suceden tantas cosas al tiempo que sentimos que eh, tenemos todo esto hecho un desorden. Isabel se me dice llegado tarde Oli, Dice Rosario, el enemigo Rosa Mezcal. Exacto. Dice eh, Amanda. Eh, llegué al en vivo. Ay, gracias por decirlo. Dice eh, Orioles, ¿qué recomiendas tomar a un estudiante de programación? Café. <risa> eh, dice Ixan que la buena banda es Plasivo. <risa> Exacto. Dice Alan Poquechabo. Eh, yo estoy de animación donde están las pastillas para dibujar mejor. Ya te cuento de esas. Mago Suárez dice, se supone que entre los estudiantes la intención es fijar el conocimiento. La colina como precursor de la aceticolina, es excelente para ello. También puede ser. Exacto. La verdad es que esto es una. Los nootrópicos una realidad. Los estudiantes los están tomando y por consecuencia la gente que sale de estudiar los va a seguir tomando. Esto también topa eh, un poquito con el cómo eh, nos vamos a desarrollar de aquí en adelante, porque además eh, tristemente le añade un, un pequeño, un escalón más al tema de lo capitalista que puede ser el buen entre comillas desarrollo, la buena entre comillas programación, no es como pensar que ahora realmente no eres buen programador, sino te drogas y tienes una buena compu. No manches. Dice Montserrat Morata, neurotípico contrario, neurodivergente, no? Ah, gracias. Ok, si sí, es que justo quería decir, dice Me está preguntando que era dealer de Aderol hace 10 años entonces ¿eh? desde que vivo en México. Eso nada de eso existe. Dice dale caro. No es buena la industria médica, otro segmento. Muy probablemente sí. Y, y lo importante aquí es lo que me salta de todo el cuento de los no trópicos. Es este, esta consideración de es que si yo comencé haciendo cosa A eh, ahora tengo que hacer cosa A más pastillas, no? Eso, eso está un poco raro. Diana y de pregunta por Francia es una buena pregunta. dónde está Fran? Ya llegará dice Irving García y usaba su crawl cuando estaba en exámenes finales. Dice Indira bro, que necesito algo que me quite la pereza y me dé autoconfianza. Café dice que le gusta mi blusa. Gracias. Es un bonito uniforme que te guardo hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ir un poquito con los eh, este, los nootrópicos y vamos a hablar del no más. O sea, él eh, debería tener un botón por aquí. Es más, era que bueno, bien, un botón para, para añadirle eco, pero vamos a ver si lo logro, si lo logro decir bien. Eh, el el, el no más, pero así más, más, más importante de todos, porque esto vaya como lo he visto en una cantidad de lugares y, y, y lo conozco muy bien y entiendo y conozco mucha gente que lo consume y, se, y toma microdosis con esto, los que toman macrodosis y demás pero es una cosa que se conoce como el modafinilo, 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 modafinilo es una cosa que de paso no es nada barata, no es para nada. Es que además vean, vean los precios de estas cosas que de cierto modo es como una suerte como de cafeína plus, por así decirlo. Es, no es cafeína, me queda claro, moda finil es una pastilla que básicamente sirve para que estés más alerta y despierto o despierta. Entonces eh, si te tomas una pastilla de moda finil, básicamente estás despierto por 12, 14, 16 horas y conozco gente que ha logrado hacer dos o tres noches all nighter ya la tercera ya quedan hechas un desmadre total. O sea, la tercera ya es ya casi que no lo hagan eh, eh, tomando pastillas de moda finil. Eh, y, y es sumamente, eh, eh, usado hoy en día, lo topan en todos lados, en todos los foros, en todos los espacios que hablan del modafinilo. Eh, eh, siempre lo levantan como este es el más de cajón, entonces por eso lo pongo acá. Entonces Les leo el modafinilo es un neuroestimulante con propiedades eugeroicas, que básicamente es el promotor del estado de alerta y neuroprotectoras indicado para el tratamiento de la somnolencia excesiva de una sociedad con la narcolepsia. Existe un gran número de investigaciones que muestran la interacción del modafinilo sobre los sistemas de neurotransmisores, pero aún no se conoce un mecanismo preciso de su modo de acción. La evidencia parece indicar que el modafinilo, al igual que otros estimulantes, incrementa la liberación de monoaminas, específicamente la noripenifrina y la dopamina. Sin embargo, el modafinil también aumenta los niveles de histamina y el hipotálamo, que contribuye a que se considere un agente que promueve el estado de vigilia en lugar de un clásico estimulante del tipo, de tipo de las anfetaminas. ¿Ok? Entonces el cuento es, de cierto modo, eh, dice Roberto Orellana, esto es cocaína comercial un poco. La verdad es que eh, es, es, es una versión muy light. Si lo, si lo consideramos contra lo que es la cocaína también eh, y mucha gente lo toma. Eh, hay muchos casos. Esto de hecho se desarrolló en algún momento por fines de uso militar y el cuento del modafinilo es eh, también para añadirle a la, a la eh, digamos que eh, situación de estar muy alerta es que para rematar quita el hambre. Entonces mucha gente lo toma para supuestamente buscar perder peso, estar despiertos y hacer más. Suena bonito y no. Eh, piensen ustedes en qué peligroso que suena meterse este desmadre de eh, a esta cultura de tener que estar haciendo más. Y entonces ahora yo solo puedo trabajar tantas horas y estoy tomando las pastillas. No es, 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 es un poco hasta malvado. Eso no dice Tremorale que puede ser la mezcla de café con vapeador. Exacto. Dice Ale Caro. Algunos estudios cinco días sin dormir por terminar un proyecto de la escuela sin ningún tipo de pastilla acaba de pasar de rara a monstruo un poquito. Eres un poco o caro en general, pero, pero sí, esto, esto es parte de, de, de lo que pasa. Pero lo que hay que entender es que esto es como muy común en la cultura de hoy. O sea ustedes piensan que los estudiantes de hoy ya están eh, enredados dentro de eh, lo que es consumir estas pastillas no más para el diario, para el diario vivir. Eso me parece que es de cierto modo peligrosino. no? Um, y, y el cuento del, del modafinilo es eh, eh, hace un buen de cosas, pero <risa> eventualmente te alcanza. T Toda la gente que conozco que ha tomado modafinilo ha estado muy despierta por mucho tiempo, pero después de como el segundo día de estar totalmente despierta ya comienzas a perder capacidad cognitiva. Eh, pero pues técnicamente, miren, si ustedes pasan por una peda una trasnochada de más y si se toman un modafinilo el otro día, eh, pues van a estar despiertos. No, 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 es, no es más que eso. Um, si si conozco a alguien que ha tomado no trópicos en la vida, eh, siempre me dicen y tomé odafín y los no. José Enrique Guzmán dice la batalla humanas contra robots va para allá. Pues un poco. Roberto Orellana dice: muchos modelos ocupan la cocaína para perder peso. No los famosos leche con cocaína y <ríe> enrique fuentes dice. Ahora sí que quiero ponerme romántico, le puedo decir es un vato barbón. Me nuevas, me elevas las monoaminas, quitémonos la ropa. <ríe> Fernando dice: toma té de lavanda, pero compra una planta de lavanda, no infusión. Anda. Eh, Emily Gómez dice: eh, Si te pues, pone un foco en el mechón de pelo que cuelga enfrentaría un cosplay y después de las profundizadas. este no aquí. Uh, 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 tu, 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 tu. Y así voy por comida. Tu, 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 tu. <risas> Ay, gracias por decirlo. decir de si revés, ser que limites de grado mezclando café con Coca-Cola. No lo hagan en casa. Sí, no, y sabe horrible. De paso también, no? Entonces está este tema y voy a volver nomás a este artículo que levanta un poquito de información de cómo los nootrópicos existen, el aderol en particular. Eh, eh, fue desarrollado. Es, es que piensen en esto. El aderol es vamos a hacer una pastilla tomando esto que sabemos de las anfetaminas para la gente que tiene déficit de atención. Cómo se le dice el déficit de atención eh, o eh, ADD? attention. este eh, de, 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 de puta. Mierda. Vamos a ver qué es que quiere decir ADD formalmente de paso eh, que conste que eh, <risa> a ver todo el ADD, porque también ADHD, no? Pero bueno, inattentive ADHD, ta, 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 Uh, attention Deficit Disorder es formalmente ok. Ahí está. Y el otro es Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Entonces, si ustedes toman ADD Aderol, es como la pastilla para la gente que tiene ADD fin con ahí es donde se acaba la existencia esa pastilla. Pero en últimas es este desarrollo de la anfetamina y el cuento es para volver nomás a este proceso de, de lo creativo y lo no creativo. Es que piense que eh, esto es algo que eh, me tocó como lidiar en su momento cuando llegué a México pero cuando vives en otros países, eres bastante más atascado o atascada. En Colombia la gente está así parada, las todos los estresas, sales y el tráfico así colgado de claxon. Ah, quita, 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 no? En México la gente es mucho más calmada y yo me peleaba mucho con eso. Cuando llegué, es muy normal pensar que México es un país que está tomando las cosas más lentos y más lentas. Hasta que un día platiqué con nadie más y nadie menos que pues, mi senpai, con Akira Reiko, eh, quien es un amigo con quien es que sí, lo hace streams muy bonitos de paso, eh? Um, y hablaba de hablaba con habla de esto con Akira y le decía es que sabes que cuando eres una persona extranjera y vives en México te desesperas un chingo con mucha facilidad no Akira está es su cuenta de Instagram dice desesperas un chingo de, de cómo como como la gente es tan relax y un día Akira me dice algo que todavía bien no les miento al sol de hoy lo traigo como marca personal de lo bonito que es vivir en México y él me dice qué bueno güey qué bueno que la gente se esté tomando su tiempo para llegar tarde y no castigarse por eso. Qué bueno que la gente se esté sumando, tomando su tiempo para vivir bien y comer bien, porque estas cosas que nos quejamos de cómo es la vida en México oh, es que la gente son los gordos perezosos y es que la gente no es que Wey, eso es parte de lo bonito que es vivir dentro de lo relax. Y es un punto de vista un poco raro porque estamos acostumbrados que cada vez tenemos que hacer más y tenemos que producir más y tenemos que ser más competitivos y tenemos que más, 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 más. no Y entonces nos metemos a este tema muy Daft Punk de Harder, Better, Faster, Stronger. Cuando realmente, eh, eh, nos cuesta mucho entender que eh, debería de ser un poquito al revés. O sea, acelerarnos de cierto modo es un poco fácil. Daniel el castillo dice que vuelve a Nércord cuando me quede más fácil. <ríe> es que ahorita es fácil. Dice Luis, tú a relax en la CDMX a comparación de la vida en otras ciudades. Uy, México es un súper relax, pero bueno, es considerar como cuáles son los supuestos beneficios de vivir en, perdón la palabra, en provincia, no? Pues es que las cosas son más relax y, y, y nos enseñaron a entender eso como un negativo. Entonces lo bonito de platicar con Akira ese tema es que justo eh, no, no es un negativo. De hecho es un súper positivo que te puedas dar tu tiempo de estar en el descanso con eso. Y pues miren, si lo quieren ver de cierto modo, esto yo lo digo a nivel estando, pero la gente en Colombia es muy atascada porque Colombia es el país de la coca y la cafeína, no? Eh, y pues acá en México la planta, la planta eh, este estándar, si quieren verlo, de, de, de la vida, de la cultura mexicana, pues es la marihuana. Entonces están hablando justo, están preguntando ahorita que dónde está mi planta para ser más creativo, más creativo. Aquí está, este es el cuento, eh, y es que eh, para los procesos creativos, justo resulta que tenemos que, en vez de acelerarnos, aprender a decelerarnos. Y, y esto, esto es algo que deberían tener en cuenta siempre que estén planeando su consumo de algún otro pico en particular. Dice dale cara cuando vas a La Paz eh, este Baja California, el mundo va a ser slow motion un poquito. Dicemos en la provincia en México está empezando a hacer un corre corre sin sentido. Un poco eh, es que nos enseñaron a, a, a la neta, neta andar en chinga loca. El cuento con la marihuana en particular es No sé si ustedes saben, pero parte del motivo por el cual se legaliza la marihuana, porque antes Estados Unidos tenía una obsesión con el consumo del cáñamo para hacer todo. De hecho, creo que hasta eh, el, el acta de eh, este bueno, una cantidad de procesos legales y demás, pero bueno, ropa, papeles. Creo eh, que eh, no sé si de una declaración de independencia. En fin, hay una cantidad de documentos súper importantes que hicieron sobre sobre hoja de cañón. Y, 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 y el cuento es que de repente Estados Unidos pasa a aceptar todo esto que se hace sobre el cannabis, a decir saben que siempre no. Así te asomas y resulta que gran parte del motivo por el cual ilegalizan la marihuana es para prohibir el acceso a gente mexicana a Estados Unidos, en un momento donde Estados Unidos no era competitivo sobre este tema. Entonces podrías buscar eh, a estas personas que de cierto modo portan, usan, plantan marihuana y, y entonces los satanizas por encima de eso. Tan los satanizas que eh, un, un como eh, sinónimo de marihuana es devil's with así de plano, no? Eh, o, o eh, la, la, la planta si quieren verlo como que del mal estas cosas, no? Y Estados Unidos entonces entra en este proceso de pues tenemos esto que se está plantando, pero no y tanto así que luego comenzaron a desarrollar su propio proceso de plantarlo en Estados Unidos sobre un proceso que además es completamente hidropónico. Y entonces allá tienes esta marihuana que es como súper requete, mega hiper wow. a comparación de lo que se vende, se hace y se consume en México. Es muy chistoso porque eh, de cierto modo, ahorita que se está viviendo eh, eh, como que la legalización de la marihuana en Estados Unidos, entonces hay muchas, eh, muchos espacios que venden esta marihuana gringa que es súper gourmet, que tiene una cantidad de cosas bonitas, no? Como Ay, es que lo estamos haciendo acá con XY, Y para estas cosas eh, que lo estamos haciendo con estos no preservativos y no estamos usando estos químicos y entonces la queremos saborizar con esto y la crecimos con estos luces de tal color y demás. Um, ahora resulta que en Estados Unidos se habla de la marihuana de bajo, de bajo valor de producción como la mota literal, la marihuana de calle. La barata es la mexican mota, que es una lástima porque entonces es un producto que se desarrolló acá y el cuento es no más para volver al porque estoy hablando de otro poco. y de repente acaba de la marihuana es porque México está muy atado con esta cultura de los relax, pero también porque es cultural el consumo de la marihuana. Y entonces para los procesos creativos tengo muchos amigos que yo no lo consumen como no trópico, pero en últimas para poder programar eh, este, desde lo creativo eh, como para poder escribir música, como para poder eh, eh, hacer como dibujos, diseños y demás fuman mota. Eh, me parece que es un poco disruptivo para lo que estás haciendo normalmente y quizás ayuda a sacar ideas nuevas, pero de nuevo entramos a lo mismo gente que siente que no debería de ser capaz de hacer cosas a menos que fume. Y eso también me suena que está un poco roto desde lo intelectual, no es como un si sí puedo dibujar, pero solo si me fume mi churro, no es. es, es, es no sé, dice Miguel Cano de marihuana sabor pétalos de rosa, huele perfume cuando la fumas. Exacto. Genaro del pingüino dice eh, eh, que si, qué opino si te pintas el cabello color azul y amarillo? Eh, harías un bonito cosplay si lo haces en ese orden? Harías un bonito cosplay de Dragon Ball? Dale Caro dice eventualmente volver a ser Tema, eh, dado que el beneficio hablando a nivel industrial podría ser muy interesante, claro, ya que sea un producto legal, legal, exacto. Y bueno, la marihuana en particular tiene una cantidad de beneficios, sobre todo en el tema de lo eh, relacionado con las depresiones, aunque tristemente, dado que no hay marihuana legal, se desarrollaron como químicos que atacan el tema de la depresión, pero que además generan adicción y por eso los venden bajo receta. Eh, y entonces ahora derrocar esa industria con una planta que tú puedes poner en la casa va a ser un poco complejo. Pero bueno, quien no quiere no dice la semana en la gran convención acerca de la marihuana en el centro Fox bonito eso dice Yaren de Manuel Ramos Olivo. El cigarro me deprime, pero me ayuda a programar. Siento que asentaba mis ideas. Pues es que fíjate que la nicotina también es uno de estos químicos que te calma. Entonces el punto es ese. Digamos que tenemos una base y podemos acelerarnos o decelerarnos. Y, y si les puedo dejar una pequeña lección acerca del uso de los nootrópicos, es primero que todo duerman, duerman la neta. Eh, eh, si sí pueden. <risa> eh, pero segundo, o sea, no busquen no dormir. no Pero además, segundo, eh, consideren ustedes que si van a hacer procesos creativos, busquen químicos que sirven para calmar. Y eso incluye aderol y ritalines. Si van a hacer procesos productivos como lo que puede ser programar algo que ya está diseñado, eh, entonces eh, busquen uh, otra suerte de químicos y demás. Lo mismo para casos que requieren de que estén más alerta, pues evidentemente eh, el modafinilo lo puede ser una gran pastilla para consumir. Si necesitan estar más alertas si van a jugar juegos que estén relacionados con estar muy, muy despiertos, pues es la pastilla para ustedes. Que les puedo decir de resto? Evidentemente hagan sus tareas y sepan exactamente por dónde va y no dejen de lado ese gran documental acerca de laderol que está en Netflix, que levanta un poquito números y, y el por qué sucede, donde topa que lo que sirve bien de laderol es hacerte sentir que lo vas a poder hacer, no? Pero bueno, em, luego, luego, eh, evidentemente, a ver, pero por qué, por qué no, por qué no consumimos cocaína en general? No o sea el primero que toda la cocaína nos criaron y nos enseñaron que era completamente ilegal y que es muy dañina. Y la verdad es que si sí, la cocaína se ata a procesos que pueden acabar siendo muy, eh, si quieren verlo, destructivos a lo largo, porque te generan este proceso de solo es tan extrema la cocaína que te hace sentir muy bien pero que luego cuando te desconectas un poquito de eso es posible que eh, no te vuelvas a sentir bien. Eh, justo tengo acá anotado que hay, hay un proceso es como se llama que dice acá. Tras consumir la dosis de forma repetida cocaína, la persona puede disminuir a su capacidad de sentir placer. Punto. Eso, eso es como de cierto modo importante, no como que te desensibilizas un poquito eh, si básicamente estás, eh, si te subes a un coche que tiene turbo eh, y luego pues caminar te va a parecer Súper, súper, súper barato ¿no? y aburrido a ver, pierdes eh, a ver la Vamos a buscar la palabra placer. Ok, aquí está. Se llama Anedonia. no Entonces también te puede decir que te da de que te quedes cansado físicamente. La cocaína dice que es un estimulante del sistema nervioso central, un supresor del apetito también. Entonces entienden que lo que sea que esté el proceso detrás de estas, detrás de estas pastillas está muy basado en esto. Perdón, pequeño paréntesis. Fran está dejando un donativo. Muchas gracias, Fran. Pero nos estamos preguntando dónde estabas. Qué onda con todo eso? <risa> Dice Hugo Rivera. Creo que está más que decir que consulten a su médico por si acaso. Sí, exacto. Y les voy a decir algo también. Eh, si ustedes es una persona que tienen una neurodivergencia, puede que estos químicos de plano no funcionen, no o sea, funcionen diferente o tengan un, un efecto completamente diferente. Y hay una cantidad de neurodivergencias que ustedes pueden que no conozcan. Si de repente les da dolor de cabeza eh, salir a no sé montar un avión, pues igual y a lo mejor su sistema de vértigo no funciona bien sobre estas pastillas, no ese tipo de cosas. Si tomamos a finir todo lo que les puedo decir y siempre le recomiendo a la gente que me compraba las pastillas es tengan líquido a la mano. Ana Miranda dice me parece que el uso de la marihuana como una medicina es increíble, solo que la educación, la poca información que tenemos sobre estas drogas nos hace pensar que son es mejor que estén prohibidas. Si sí, de hecho en el tema de las drogas, la vez pasada que levanté el tema me regañaron los comentarios porque me dijeron no Feli, estás incitando a que la gente consuma drogas y yo en última pues todo lo que tengo que decir es eh, pues no les puedo invitar a que hagan algo que sea completamente ilegal pero la verdad es que hay muchos motivos detrás de la ilegalización de estos químicos que en últimas eh, pues pueden ser un poco falsos ¿no? en su realidad del, del por qué, eh, por qué no nos permiten tenerlas? Y hay muchas campañas mediáticas que se encargaron de enseñarlos a odiarlas. Caro dice ese comentario es como aquello que cuentan de cuando conoces un nivel de intensidad, siempre buscarás algo más, no? Porque el cerebro se acostumbra a la intensidad de ciertos estímulos. Exacto, exacto. De hecho, por ejemplo, con el caso de modafinilo desarrolla resistencia ni modo. Entonces tienes que tomar más y, y lo que pasa con la resistencia es eh, y pasa con todo. Eh? O sea, está hablando de nicotina, cafeína, es cocaína, mota, no desarrolla resistencia a la mota, pero bueno, eh, lo que acaba pasando es si estas pastillas tienen algún efecto secundario, como por ejemplo es el caso de la resequedad de boca y estas cosas eh, con el mafinilo eh, y necesitas tomar cada vez más para llegar al mismo nivel de sentirte igual de alerta, pues entonces te expones a que los efectos secundarios sean mucho más pronunciados. Dice Miguel Cano hablar de drogas desde un lugar neutro es para muchos moralinos, un apoyo a las mismas exactos. Yo prefiero tener más información que menos en la vida, pero ya dice J Rocks ayuda. Hay, hay cepas específicas para eso. El tema de la marihuana. Claro, gracias. Eh, soy súper sexy, dice que le gusta mi informe Star Trek. Muchas gracias. Um, y, y les digo algo. El tema de la cocaína, además, es los procesos con las pastillas que son, o perdón, con los químicos que son ilegales, eh, sobre todo como son de venta ilegal. Eh, es que entonces hay un incentivo muy grande en todos los mercados que no tienen regulación para este, diluir lo que sea que están comprando. Eso, eso la verdad es algo que ustedes deberían tener presente. Sí, que okay, que okay. sabes que Ofelia, porque tengo muchos amigos que son así. Yo sí, pues iba sí a consumir mi cocaína, güey, entonces voy a estar echándome mis líneas antes de lo que sea fiesta, no sé qué, todas estas cosas o trabajo eh, eh, y, y las entiendo, pero solo consideren que capaz y si lo que compraron no necesariamente tiene que ser sano para consumir. Entonces en eso es que también gustan mucho los nootrópicos, porque son cosas que puedes conseguir en la farmacia que puedes pedir por internet, no literal les acabamos un enlace a la farmacia San Pablo. Entonces esos sí garantizados reciben lo que compraron. Pero de nuevo, hagan su tarea, verifiquen a su doctor, eh, tengan responsabilidad sobre ese tipo de, 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 de consumos. ¿no? Eh, y, y solo consideren que hay mucha gente que ya los está consumiendo. Entonces, la neta neta, sí. miren, un día me percaté eh, en, en el evento de Overwatch, donde estaban, tenías que ver streams de otras personas que hacían transmisiones. Eh, Tienes que verlos ellos jugar, eh, y estos son como estos streamers épicos en Twitch que están jugando o y chiquillón, juegan todos los días y no sé qué. Lola. Y de 10 que vi, 8 estaban hablando de ser personas ASPI, eh, personas que son este, este, con este dentro del espectro autista, esta condición que es eh, eh, un autista Asperger's. Y me saltó que, claro, güey, por eso están tan enfocados a hacer una sola cosa y les va bien en eso. Son personas muy productivas y además les sirve que sea un espacio que no es muy social. Y entonces me cayó el 20, güey, qué complejo que ha de ser competir contra una persona ASPI en un espacio como hacer streams de videojuegos. Eh, y eso, eso es algo que yo creo que tienen que tener ustedes muy presentes, no el día que ustedes se pregunten, güey, pero por qué chingados estas personas que están compitiendo conmigo eh, para conseguir, digamos financiación para hacer un proyecto eh, chambean tanto? Pues puede ser porque la neta, neta, así está el nivel. Dice tremor y le tengo hablar las sustancias fuertes. Mi madre psicóloga clínica estuvo en psiquiátricos y era muy choqueante ver a la gente que se quedaba ahí por uso de sustancias. Eso también es verídico, eh? por ejemplo con el caso del consumo de oye tú, estoy hablando no trópicos. No de trópicos. <risa> dice Miguel Cano. Wilson Churchill estaba ebrio todo el tiempo. Ándale. Exacto. Dice Roberto Orellana. Hola, Matú. Buenos días, gato. <risa> dice Roberto Orellana. La hoja de cocaína fue muy utilizada para la supervivencia de nuestros ancestros. Exacto. Dice Dale Caro. Eh, justifica el focus al apuntar. Puede ser. Puede ser. Exacto. El, Elisa Torres dice me más pasado que todos los que dicen tantas cosas sobre las drogas y solo me han curiosidad. Qué crees que sea lo mejor para mí? Probarlas, vivir con dudas. Pues mira, Elisa, hay muchos modos de verlo. Eh, yo, Infórmate, infórmate mucho y si las vas a consumir, documenta también. Tengo muchos amigos que han hecho, y este fue el show pasado donde hablé de este tema, hablé de la ayahuasca. Um, y tengo muchos amigos que justo han pasado por esos procesos de, de literal darse un viaje de y no está para nada fuera del lugar, siempre y cuando lo hagas con conciencia de que estás haciendo, porque cuando donde tus amigos sepan, yo prefiero que si existen y se van a consumir, que sea en el público, ¿no? Pero sí, si, como dice Tremor. Hay muchos riesgos en el caso, por ejemplo, de las tachas, eh, que es este consumo de éxtasis eh, las tachas en particular literal las puedes tomar, te mueve un switch en la cabeza y desde ahí en adelante te va a ser muy difícil. Si es que no imposible sentir alegrías como lo sentiste sobre esa tacha y es como 50 50 y no se está exactamente porque este es ese switch. Entonces hay riesgo, hay riesgo, pero eso no le quita que está de menos la neta, neta probarlo. Y también hay gente que dice yo prefiero que me cuenten tanto como hay gente que las consume, dice para que nadie me cuente y yo las viva así. Entonces, Ay, hay de todo con eso. Como dice Montserrat, es que alguien te cuide. Eso podría ser un buen consejo. Vitoya, este yo creo que está dejando un corazoncito por Matú. José Enrique Guzmán dice la cocaína fue movilizada por Freud. Sí, fue movilizada por Freud. De hecho, la cocaína. Eh, yo me he preguntado mucho por qué resultó tan ilegalizada, no? Porque la cocaína, la neta, la persiguen mucho y sí tiene unos efectos muy adversos, sobre todo el tema de la gente que eh, eh, siente, digamos, esa situación de este rush de placer y se siente bien y muy activa y muy despierta, no come. Eh, luego necesita más y más para sentirse feliz y por lo general acaba sintiéndose desarrollando como unas pequeñas como agresiones Pecor, perdón paréntesis. Dice Frank que le fallamos a la florecita de videos y drogas de TV Azteca y deja un donativo. Gracias, Frank. gracias, gracias. Y sí, tienes toda la razón. Eh? eh. Pero, pero es que esas campañas que se hacían en los 80 era para también justificar una gran inversión que para perseguir el consumo de drogas desde el punto de vista moralino, porque de nuevo acuérdense que para una persona el ámbito conservador, nosotros somos seres perfectos y si tomamos algo para mejorar eso, eh, básicamente estamos como que es el mismo motivo por el cual no les gusta la posición trans. Si tú tomas una pastilla para mejorarte, eh, pues estás como negando este gran desarrollo y diseño de literal de Dios. Y, y entonces técnicamente, y son cosas que escucha de que me han dicho, no? Pero si estás enfermo, ahí sí se vale tomarlas. Entonces, eh, por eso es que decir, como está conmigo Pero bueno, el caso es que estaba platicando con un amigo acerca de por qué. Está tan perseguida y tan ilegalizada la cocaína, no? Porque si se fijan, cuando se habla acerca de legalizar la mota, mucha gente dice, pero eso nos va a abrir acceso a que la gente consuma cocaína y a Matú no le gusta la cocaína. Pero tú sí que sí que te gusta el catnip, no? El catnip no es un nootrópico, Matú, es una droga. <risa> Me está viendo con conjetas de qué te pasa? Bien, voy a ponerme donde está. Ah, dice Miguel, no hicieron tan perfectos porque se murieron. Exacto. Meli me dice esa florecita solo te da más ganas de hacerlo. Ver una flor multicolor con carita no es el mensaje más adecuado para dejarte las drogas. Exacto. Y el tema de la cocaína. Un amigo un día me explicó esto. Esto es conjetura. Esto es. Esto no es para nada, para nada. Una eh, observación si quieren verlo fe y leal. Pero me dice mira, mira nomás el cómo eh, como seres humanos nos hemos vuelto gradualmente más bélicos. Entonces consideren esta gráfica. Esta gráfica básicamente es la cantidad de muertes relacionadas a guerras. Y a conflictos eh, alrededor del mundo. Y si bien estamos en una época donde vivimos más o menos una paz relativa a comparación de hace 50 años, o sea, hace muy poquito, desde 1850, entrando hasta el año, los, hasta los 90 tuvimos una época de inmensa declaración de guerras peleas, velicosidad etc. ¿no? Entonces esto lo podemos atribuir a una cantidad de cosas. Evidentemente la primera es tenemos más armas y tenemos una industria de armas inmensa y tenemos un país que se encarga de producirlas, que tiene la mayor inversión posible en sus fuerzas militares, que en últimas puede ser quien se encargó de que todo esto sucediera. Pero en 1850 no era tan presente eso y aún así eso estaba. Y un día tengo un amigo que me dice es muy posible que ese gran eh, inicio de toda esa como, agresión militar haya comenzado. Y no es broma, cuando se desarrolló la cocaína. Eso fue lo que cambió yo. Wow. Pff, así, como les digo, es conjetura, pero es cierto, modo también es como eh, posible ¿no? y si consideran que se puede ser uno de los míos, ¿por porque no les no les miento si, si se buscan, se van a topar con la cantidad de personas que estaban en el ámbito militar que resultaron eh, grandes consumidores de cocaína durante sus actividades en la primera, segunda guerra y estas cosas no. Entonces también está muy presente. Dice Carla, también es cuestión de conocerla, ah, de conocerte. Yo ocurrió por hace poco el SB y me encantó, así que mejor opté por mantenerme alejada. Ana Miranda dice, crece que con México, eh, que el que México no quiere legalizar estas drogas tiene que ver con la corrupción? Es un tema. Eh. De hecho, eh, es muy probable que quien mire, y eso es verdad. Eh. Hay un libro de Moisés Naimes que leí hace mucho tiempo. Moisés Naimes es un periodista venezolano. Naím, este... Vamos a ver si lo encuentro bajo los libros de Moises Naim. A ver cómo es que se llama. Pero bueno, Moises Naim es como este gran analista político que conocí hace muchos ayeres, muchos, muchos ayeres. Eh, y a ver si lo topo por aquí. No sé si es ilícito. Creo que este puede ser. No, no es ilícito. Ah, sí, sí es ilícito. Sí, perdón. Ok. Y entonces él hace un análisis de cómo eh, la gente que eh, consume cosas que no deberían de estar a la venta paga más si es peligroso consumirlas. Eso es, pues, digo, es muy evidente. O sea, si reduces la cantidad de acceso que tienes a la droga, o sea, si la cocaína es muy difícil de conseguir, pues vas a pagar más por poderla conseguir más y generar adicción. Entonces, si tú de puro chance vendes estupefacientes, cualquiera drogas, cocaína eh, y al mismo tiempo estás en el gobierno y la ilegalizas, entonces estás limitando la oferta que hay de la droga y al mismo tiempo subiendo el precio. Y Entonces estás haciendo más dinero con lo que sí tienes. Eso, eso, digamos, si se pone a pensar es el por qué quizás valdría la pena. Tú como narcotraficante, si estás pasando 10 aviones de cocaína cada mes, dejas que agarren a uno o dos o tres aviones para que salgan noticias de cómo uy es que me la están quitando toda. Entonces ahora del otro lado de la frontera de repente tú comienzas a decir es que güey está muy difícil pasarla. Ahora vale el doble. Lo siento, compadre y cobras lo que sí tienes al doble de precio que más que compensa por lo que se llevaron. Eh, entonces eso puede ser uno de los motivos por los cuales no la ilegalizan. Evidentemente también hay preocupaciones sociales. Si sí, hay gente que abusa de esto, si sí, hay gente que no tiene la educación ni la inclinación para investigar, para probarse, para hacerse daño, entonces eso también está muy presente. Y evidentemente eh, también está el tema de las farmacéuticas que le dieron la vuelta a la ilegalización, a la ilegalización de estos químicos para para tener su propia versión de los químicos. Entonces, ahora ya que ellos tienen su versión B de, por ejemplo, de esta cocaína o de la fetamina, eh, que, que puede ser el aderol o el modafinil, entonces me sirve que siga siendo ilegalizado lo que conseguías de modos, entre comillas, naturales y que la gente aprendió a hacer en una jungla perdidos con, con tanto de éter y con hoja de coca. Dice cup ¿crees que las personas que usan diversas drogas pueden entrar dentro del rubro de la diversidad y pueden ser discriminadas. Pero por supuesto, claro que si, si tú eres una persona que vámonos a nuestro próximo químico para mantener eh, actividad creativa. Eh, eh, por supuesto que te van a discriminar si por ejemplo tus amigos se enteran que tú haces esto, que hacen muchos amigos así si la cantidad de amigos que tengo que están que hacen. Esto me parece que si está fuera de lugar, pero bueno, eh, que toman microdosis eh, de, de, de químicos. Si quieren verlo, eh, psicoactivos no. Entonces los ácidos, el LSD, pues básicamente tienen esta historia que todos conocemos, que pues básicamente es este cuento de, hoy sí! Yo veo más los colores y los viajes y no sé qué y, esto, ¿no? y hay un como un gran ritual sobre esto. Pero no sé si ustedes saben para las personas que no lo saben, hay gente que toma microdosis de LSD, sobre todo la gente que vive en el ámbito comercial. Entonces que es una microdosis en vez de darme un mega trip de ácidos, yo simplemente me tomo un poquito, un poquito. ¿A quién le ayuda las microdosis y por qué funcionan y dónde existen? Eh, dice Brian, que es ver que las drogas como el SD enciende tu gen de esquizofrenia y lo aceleran. Pues te digo algo: en este caso no sabría bien, no he consumido como a este nivel de decir, ¡uy sí! es que ahora soy más esquizofrénico, pero ten, tómalo con un grano de sal cuando hacen estas campañas súper, súper, súper alarmantes de los potenciales efectos de las drogas, porque de nuevo que no se les olvide que la marihuana es mucho más segura que la cafeína. O pues digo también porque no tanta gente consume marihuana como se consume cafeína, pero definitivamente es más segura que el alcohol. Y aún así el alcohol es completamente legal, mientras que la otra no. Ahora el LCD en particular, oh, porque además creo que tú preguntaste por el LCD, entonces eh, no, por favor no andes por la vida comiéndote tus bombillos focos eh, <risa> este o televisores. Eh, pero el cuento es este, con las microdosis básicamente la idea es que consumas lo suficiente para sentir estos efectos relacionados con la eh, alegría y como con la desconexión y la calma y aún así siga siendo una persona productiva. Hay mucha gente que por ejemplo está dentro del rubro de la psicología que sé que toma microdosis. ¿Por qué? Si tú eres una persona por ejemplo con depresión crónica el mero consumo de la microdosis, por ejemplo, te puede ayudar para no más maravillarte un poquito con los colores de la vida cotidiana. Eso es como las historias, como los relatos que cuento, que leen, que el, perdón, que leo, que escucho, las cosas que todo el mundo dice. Es que de repente lo tomas, sigue siendo tú. Si sí, estás un poquito más medio pendejado para algunas cosas, pero no es tan grave. O sea, es, es más tan apendejado como no dormir una mañana. Pero luego eh, te detienes y este y sí, sí la pasas bien. Con, con el con, con sentirte feliz como con dos cosas que antes no tuvieran alegrado. Entonces ayudan mucho ahora ley mucho mucho a esto en, en este, en este caso del, de la microdosis Este personaje en particular, como lo comenta en Vice se le va la mano y comienza a consumir de más. Entonces eso puede ser uno de los riesgos de tomar microdosis pero no más quería lo pongo esto porque me gusta sus notas de cierre un poquito no noté que mi productividad y creatividad aumentaron considerablemente. Ok, y entonces eh, eso, eso es como que sumamente importante el por qué existen, por qué se consumen, de dónde vienen, cómo están y demás. Perdón. Pequeño paréntesis. María José deja un donativo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por ser parte de esto eh, y demás. Dice Rates, mi opinión personal. Los marihuanos son menos peligrosos que los borrachos. Exacto. Dice Luis Her, eh, Pastillas para eso. Ya te perdí esa parte directa. Exacto. Dice Jace Rocks, tomo dosis dobles del SD para meditar y entender mi situación actual en la vida. Exacto. Y puede ayudar mucho a eso. Mago Suárez dice almendras, nueces, coles, sangibre, repollo morado, arroz integral, otros alimentos, el cerebro, refuerzan la memoria. Dormir es importante ejercicio moderado y organizar las actividades exacto. Entonces, miren, eh, quería levantar ese tema también, porque justo primero que todo necesito o quisiera que sepan que esto es una realidad. La neta, la neta es hay gente que se siente muy triste por no rendir y eso, por un lado, a ver si lo necesitan, o sea, si están tratando de salir adelante con una vida que a lo mejor no era de ser una persona hiperproductiva y demás, pues consideran que es neta que me tengo que drogar para ser eh, este productivo o productiva. Eso eso debería ser lo que tenemos que platicar y pensar entre nosotros. No eso de entrada ya está un poco roto y es un poco complejo, pero luego eh, también está este tema de considerar que si bien eh, tomamos químicos para cambiar nuestro estado de ser y, y esas cosas, pues también tomamos mucha cafeína y té y comemos chocolate, que también eso hace otros procesos mentales y tomamos vino. Eh, y, y lo que más consume la gente son estos tipos como de hijos de las anfetaminas, que básicamente son anfetamina tipo B, entre comillas, eh, que básicamente es el aderol, la ritalina o el modafinilo que trae otro proceso diferente pero que es muy pinches común. Y si buscan la palabra nootrópicos puh, hay para que se enteren de, de todo. Pero yo, yo tenía una relación muy compleja con la existencia de los nootrópicos, sobre todo porque en ese entonces pues primero que todo era cómo desarrollaba yo dinero cuando, cuando, cuando vivía en Australia. Aparte de tener este, eh, estos como sistemas que tenía yo para generar mis ingresos en ese entonces, pero, pero porque me gustaba mucho el concepto, de el transhumanismo, el declarar hegemonía sobre tu cuerpo. Voy a modificar mi cuerpo si sí. existen modos para hacerlo. Sí, en, y también hay historias de terror, no? Gente que tomó demasiadas pastillas, entonces ahora están así pegados y demás. y no se quitar y ese tipo de cosas es como considera que también miren, de cierto modo y para ciertas cosas, mucha gente que toma Viagra de día a día y lo hacen este, no para compensar por una. Si quieren verlo, eh, un problema ¿no? con su físico, sino más bien para eh, hacerse una persona que ofrece más, perdón me busqué mucho mis palabras con eso, pero en es el caso dice Walter Correa. Todo también depende del estado, del estado emocional que influye mucho en el día a día. Exacto. José Manuel dice él se genera resistencia fuertemente después de consumirlo. desaparece o sea, con el tiempo. No tiene sentido consumirlo todo a la misma semana. Supongo que fue placebo. Bueno, te digo algo. Eh, hay mucha gente que hace microdosis Es un hecho, o sea, un fin. Así las cosas no y Jesús Abreu dice productiva la generación actual. Exacto. Retesan dice cualquier calma del sistema nervioso, pastillas para dormir, eh, no bien bien de que están preguntando, pero dice Ariel Rosas que si estoy diciendo que se si dice cosas ilegales, no todo es conjetura, cuentos falsos e inventados y es impro. Este, claro que nada de eso sucedió. <risa> yo creo que lo más complejo para mí ha sido enfrentar ese tema de, de ser una persona relax. Eh, yo soy muy acelerada de por sí y, y me la paso tomando café todo el santo día. Y la verdad es que aprendí a tomar café desde chiquita cuando viví en Colombia. Pero mi acercamiento hacia este tipo de químicos, yo creo que eh, me ha enfrentado hacia el qué tan acelerado o acelerada puedes o debes de estar como yo estoy tan acelerada en últimas estar más acelerada, o contraproducente, pero, pero nunca fui como para también considerar que necesitaba quizás algo que me decelerara. Nunca tomé como Adderall con ese fin, lo tomé para experimentarlo en su momento y en últimas descubrí que era más fácil venderlo que consumirlo. Pero el cuento es que eh, me, me sigue, me sigo enfrentando contra esta cultura del tener que ser rápido y que eso se vea mejor. No, yo sé de nuevo este harder, better, faster, stronger, pero pero luego la neta, neta, si lo piensan que te regañen por llegar tarde y que tú igual te hayas tomado tu tiempo y llegaste bien o tampoco, tampoco, tampoco tiene que ser como un, un tampoco tenemos que ir tan castigados. ¿no? Entonces es mi relación con este cuento de la Quirazo que la gente en México es más relax, la gente en México, tiene este como proceso mental como más calmado, sobre todo si nos alejamos de la ciudad y eso yo creo que vale la pena nomás considerar que puede ser un plus, no? Pero ya dice Moni es como crecí tanto es cómo creciste tanto si tomas café de pequeño el café no te ayuda a crecer. Acaso Fernando Estrella dice que le gustaría ver mis cejas más claras. Uy, no, yo no. Dice Mondo Magazine, Paul Preciado habla de la farmacopornografía Ah, bueno, sí, for, eh, Paul Preciado habla del, del de ser el texto junkie. Cuando tomas testosterona, bueno, ni hablar. De hecho, mucha gente que toma testosterona para hacer ejercicio, estas cosas que podrán conocer como esteroides quizás. Eh, y eso puede ser un proceso completamente diferente porque la testosterona hasta modifica tu cuerpo, ¿no? Entonces eso nomás tenga presente. Rogel 84 dice los suplementos para eh, antes de hacer ejercicio, tomo un antes de entrenar y hago mejor los ejercicios. Sí, eso. Póngale que es un proceso similar. Siempre cuando entiendan que eh, eh, en últimas lo más complejo es el creer que puedes. Hace sentido. Eh, muchas veces el, el es, puede ser que el químico está haciendo el 80 del trabajo, pero hay un gran componente también de solo un güey ya me lo tomé, ya me chingué, Entonces ahora tengo que cambiar más. Me explico, nos tomamos más en serio el hacer ejercicio porque tomamos la pastilla, el café o la situación, no es como que nos añadimos un poquito de presión psicológica. Entonces en ese caso puede que esté funcionando por eso. Y eso vale la pena de analizar. Eh, dice, yo trabajé en Arroca Café y todos consumían algún tipo de droga. De verdad, sentía la buena vibra desde que entrabas al lugar. Yo creo que también el proceso de eh, la buena vibra asociada con la droga está, está atada al gente sin pedos. Me explico gente que, no siente esta presión moralina y autocastigo de yo tengo que ser más mejor y encima eso closetero con este tipo de consumos. De nuevo, la cantidad de gente que yo conozco que toma modafinilo en la vida casual es inmensa y, y te pones a pensar un bueno y qué tiene, no? Eh, sobre todo porque es una pastilla que venden en la farmacia sin receta, no? Eso también hay que dejarlo muy claro, pero hagan su tarea con ese tipo de cosas. Lo que sí es no más para como cerrar tema un poquito. Eh, primero que todo les presentaba todo esto justo. Pues porque de cierto modo sí quería que supieran que esto existe ¿no? Eh, y hagan su tarea. Busquen, busquen bien, eh, empápense de esta palabra no o trópico y entiendan que la mitad del proceso es tener la confianza de saber eh, que ustedes sí pueden. Me explico. Es la mitad del proceso. Es un voy a poder acabar con esa tarea. Sí, voy a voy a dedicarle todo ese tiempo. Pues claro, no. Y del otro lado también tienen que entender que hay procesos para decelerar como hay procesos para acelerar y entonces si van a hacer cosas de la índole de lo creativo no tomen eh, demasiado café sino tomen cosas para calmarse y se los les prometo que siempre y cuando se distraigan menos este eso es el espacio del trabajo de lo creativo me explico entonces por eso es que hay tanta gente que dentro de lo creativo se la pasa fumando mota creo yo no y traten de no atar su proceso de producción a tener que tomar una pastilla ¿Me explico suficiente suficientemente complejo es estar despierto sin más yo acabé dándole la vuelta a todo esto porque encontré una solución muy bonita y de hecho esto es como mi última invitación es el neotrópico más cabrón de todos eh, y, y va a sonar un poco súper <risa> va a sonar como a como a arcade de los noventas con el anuncio de Winners don't do drugs, pero eh, cuando yo comencé a dejar mi consumo de este tipo de pastillas y demás, lo reemplacé con ejercicio y ayuda mucho más porque el ejercicio te regula un poco el tanto tu pensar como si no, si no estás haciendo tanto ejercicio que estás cansado o cansado todo el día, que de paso, pues en, en este caso es contraproducente. Eh, si, 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 se mantienen sobre un proceso de hacer buen ejercicio bonito, van a querer comer mejor, van a además querer este, eh, organizar bien sus tiempos. Y encima de eso, si, sí, sí te sientes generalmente más feliz cuando estás ejercitando este sí, que verlo con rutina, y el problema del ejercicio es que nos enseñan a, a que el ejercicio es ir al gym a trotar. La verdad es que yo nunca he querido hacer ejercicios de, de estos, de, de, de y fíjense que conté que soy representante de varias franquicias ahora, tres de, de espacios para hacer ejercicio, pero eh, no, no es ir a sentarse en una máquina y ejercitarte solo por eso. Yo, yo encontré más bien eh, un espacio muy bonito en hacer ejercicios educativos. De hecho, salto cuerda y entonces. Eh, eh, tengo eh, Knockout League, que es boxeo en VR <ríe> y con eso hago mucho ejercicio. No me explico. Es como que puede ser algo como que no más con tal de sudar. En fin, dice eh, Fran que convierte cafeína en código. Ándale, ándale. <ríe> Qué chingón. Dice Vito, ya eh, al final mi madre va a tener razón. Ayuda. ¿no? Como dice Rojel 84, eh, toma nitraflex antes de entrenar y hace mejor ejercicios Pues que eso también es parte de no. Y tienen que entender que claro que nuestra mera ciencia del ejercitar ha cambiado mucho y hace hay mucha gente que toma de estas pastillas no trópicos para ejercitar, no? Porque estás un poquito más hiper. Si lo quieren ver, o estás un poquito más este, eh, despierta, alerta, este tipo de cosas, no? Pero bueno, dice Crazy Woman que también lo que sorprenda la cantidad de drogas legales y venta libre que existen los medicamentos que usan para drogarse. Eso también es verdad. ¿eh? Y, y pues ni modo, es es hagan las cosas con responsabilidad, pero, pero parte del motivo por el cual me gusta este tema, es porque, eh, de nuevo, por cosas bien raras de la vida pasamos de ser una generación que tomaba drogas para hacer check out, como dicen en este documental del Aderol, tomaban drogas, la, tomaban drogas para perderse, tomar un trip, ir, este, sentir diferente, ¿no? Y ahora tomamos drogas para check in, hacer más. Y eso yo creo que vale la pena nomás considerar. En fin, dice David Álvarez, Pons, pues que soy representante de gimnasios en eh, varias marcas se han acercado conmigo y me dicen que me dan acceso a sus gimnasios para que vaya y esté presente ya como influencer. Y la verdad es que acabo no yendo porque eh, hago, hago mucho ejercicio en casa y hago mucho entrenamiento funcional. Eh, y eso es culpa de haber entrenado taekwondo por tanto tiempo. Dice eh, Tremoral se debería ser el sindicato de programadores para luchar por descuentos en café y nicotina. Puede ser. ¿eh? Qué raro. <ríe> en fin. Abrí a y hice las pastillas para dormir en la gente estresada. Eh, pues mira, te digo algo. Cuando es, 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 es dos, dos, el tema de las pastillas es una pequeña historia divertida. Cuando mi hermana, mi hermana es mayor, me, me lleva cinco años, me cuidaba en casa, o sea, si se iban mis papás y quedaba yo bajo el cuidado de mi hermana, mi hermana siempre me daba eh, Robitucin, que es una medicina colombiana, pero básicamente no sé si la venden acá con este nombre, pero Robitucin básicamente te manda a dormir es de este jarabe que te da sueño. Eh, y entonces se iban mis papás, me da robitos y tu cine, me quedaba dormía, ¿no? Y entonces ahora mi hermano no tenía nadie que cuidar porque ya, pff, ya está jetón el chamaco y adiós no a la chinga. <risa> y así me criaron. Entonces igual a lo mejor eso tuvo algo que ver con mi desarrollo cerebral. Pero bueno, Diego Ruiz dice hay más muertes por alcohol que por la marihuana de exacto. dice que acaba de llegar. Hola. Um, y justo estamos hablando de estas pastillas y, y te digo algo, el tema de las pastillas para dormir. Yo creo que está bien el consumo siempre y cuando no sean el motivo de, o sea, siempre y cuando no sea lo que necesitas. Me explico, debería haber mecanismos un poquito más complejos más allá de solo tomar la pastilla para no ser dependientes del consumo, dejando eso de lado. La gente que toma antidepresivos y que toma estas pastillas para regular sus procesos eh, he visto que han hecho milagros con su desarrollo personal y de vida, no? Pero bueno, ¿Cuánto me dice la Torina para que desconsidere lo que es un eh, entre comillas análogo de la cafeína? Y, y eso eh, lo importante del Red Bull es justo la cafeína. Pero bueno, Néstor está y hace un video de tus entrenamientos o oh, por Dios, <risa> más probable que consiga, consiga o convenza a Noelia que ella esté entrena mucho yoga, que, que haga ese tipo de videos, no? Gloria García dice: Ahora ya sé qué hacer cuando me dejen cuidar a mis sobrinos. No, <risa> yo sé de un poco. Dice el café baja cafeína, es dañino, aunque comas bien a tus horas varias comidas y tomar agua correctamente. En del café, lo único que puedo recomendar es que tomen café a lo largo del día. Eh, y, y si toman mucho y les da sueño, den, háganle caso a ese sueño y, y entonces duerman por 15 minutos. Y ya María de Guzmán dice: Hola, desde Venezuela. Hola, dice el pibe del counter. Para dormir, siempre me fumo un faso que es un faso. Eh, suena un cigarro seguro dice <risa> perdón, perdón que de paso yo no les mencioné, pero esta pata de acá es la pata patrocinadora del show de hoy que les quede muy claro. Lo que pasa es que están hoy todas en exposición porque pues a veces cambia de patas y es bueno ir viendo cuál y cuál dice Carla. Yo comencé a hacer ejercicio cuando estaba en la universidad y me ayudó a sentirme más activo, más constante. Así exacto es mi conclusión de todo este tema con los no trópicos. Es no hay algo, tan, no hay nada tan poderoso como hacer ejercicio. Eso eso hasta me sorprendió un poquito cuando me di cuenta eh, como que después de muchos años, no, casi casi que, que llegue con esta como conclusión de no, pues sí, eh, eso es como wow. <risa> Pero bueno, eh, eso para todo lo que tengo que relacionar al tema de ciencias, quería platicarlo por encima. Eh, es un poquito del tema del aderol. No más voy a volverles a mostrar esto porque yo creo que puede ser donde mejor levantan el tema de todas las veces que he visto contenido relacionado y además está en Netflix. ¿Quién no tiene Netflix? Es una pasada por este documental Take Your Pills. No sé en español cómo se llame. Me acabo de percatar que tengo mi Netflix en inglés, pero acá levantan este tema y, y fíjense nomás este, como, como el documental que dice: Güey, llegué a la universidad y me percaté que todo el mundo toma Aderol y, y es que así es la realidad del estudiante de hoy. Entonces está muy bonito porque, en últimas, no lo levanta desde lo moralino y así. Eh, dice eh, Pau Galindo, se supone que no debes tomar mucha taurina en un día Lo lo hecho es raro que mi cuerpo no le hace nada. Conozco gente como yo, otros que con medio le sienten mal. sí sí háganle caso a su cuerpo, ¿eh? si su cuerpo se siente cansado, no lo tomen. <ríe> no me explico si, si se sienten bien, pues eh, empújenle un poquito más y así. Pero pues en últimas recomiendo más el ejercicio que cualquier otra cosa. Pero bueno, así las cosas. Vamos a una nueva sección que no está nueva, pero vamos a ver mi sección favorita. Que tampoco es mi sección favorita. <risa> vamos a hablar de vida y de lo LGBT. seremos ese tema eh, y vamos a hablar un poquito de temas relacionados con lo LGBT y con casos de la vida. Eh, síganme a seguir esta triste historia o cómo es. <risa> en fin, perdón, un pequeño paréntesis. Berenice González, dejando nativo. Muchas gracias, Berenice, por ser parte de esto. Eh, muchas gracias por apoyarme. Vamos con, con nuestra sección acerca de lo LGBT, porque hay un tema en particular que quiero levantar con el tema de lo LGBT. Esto me lo han compartido fácil, 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 30 veces. Eh, y yo creo que vale la pena platicarlo. La verdad es que yo lo vengo viendo desde que salí del closet y me encanta que por fin eh, levantaron estudios conclusivos. Pues un estudio, yo sé que es ciencia, pero también ciencia de lo LGBT. Pero para los que no se enteraron, o no saben. Eh, publica un estudio que topa que la gente transgénero tiene el cerebro más parecido a su género deseado desde la adolescencia. Qué raro modo de escribirlo. Pero el cuento es el siguiente. Básicamente comenzaron a hacer un estudio. Eh, si quieren verlo, eh, es, es de ídolo cerebral, pero el problema es que es un estudio que cuando se comenzó a hacer un estudio póstumo, o sea, requería de que la gente trans ya estuviera muerta para luego asomarse por su cerebro a ver qué pedo wey, ¿no? y, y en ese caso tenía el problema que cuando esto fue hace unos casi ocho años, en ese entonces no había suficientes personas como para poder decir que lo que se está estudiando sea conclusivo pero habían topado con que el cerebro de la persona trans de cierto modo se parecía mucho en muchos aspectos al cerebro de una persona del género, el cual la persona trans se identificaba con entiéndase es eh, es, es un porque este cuento de que el cerebro masculino y el cerebro femenino son diferentes es realmente falso o por lo menos está lleno. Tiene tantas aristas que vale la pena considerarlo como dudoso, no? O sea, por ejemplo, eh, se considera que el hombre habla menos que la mujer. Las mujeres son muy palanchinas y no sé qué hablar, pero una cantidad de estudios topan que, aunque en los espacios de plática pública, universidades, conferencias y demás, las mujeres de hecho hablan menos estadísticamente hablando que los hombres, o sea, levanta la mano y dicen cosas, pero cuando lo hacen, los hombres las interrumpen más. Entonces, eh, ahí llegó el de los tamales. Eh, cuando una mujer está platicando, básicamente resalta mucho y la callan, entonces en eso. Em, parecería, crea como este como efecto de que son las que más hablan, pero la verdad es que para muchos hombres es astringente que hable una mujer y entonces eh, van a decir, no, es que hablan todo el día, pero estadísticamente hablando hablan menos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que se consideran, eh, yo creo que a esta altura, chaquetazos mentales de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Conozco a muchas chicas trans que cuando comienzan a tomar hormonas, comienzan a decir cosas bien güeyes. ¿no? Hay una mía una que recuerdo que me decía, hoy es que ahora que tomo hormonas me pierdo más viendo los mapas y yo no mames güey eso que <risa> perdón hoy no es que ahora de repente ahora tengo más tabs abiertas en Chrome no y es de güey eso no tiene absolutamente nada. que no a tan idiota, pero entonces el caso es eh, dejándose la todavía hay una cosa, una cantidad de cosas que podrían ser digamos que neurosimilares entre el cerebro de una persona trans, digamos una mujer trans con el cerebro de una mujer cisgénero. Entonces toparon con eh, si quieren verlo, un, este estudio topa con una potencial explicación biológica para el transgenerismo que deja muchas dudas, no? Porque primero que te dicen a ver, ok, A ver, a ver, a ver, a ver Ophelia. si tú estás diciendo que el tema de ser trans es biológico, o sea que está en el cerebro no sé qué por qué chingados hace 100 años no teníamos personas trans como las tenemos hoy, no? Y es que hasta ahora tenemos los químicos para poder modificar nuestro cuerpo para asumir y entender estas divergencias en nuestro entender cerebral. Entonces es muy posible que una persona trans hace 100 años, 200, 500 años simplemente hubiera vivido o en depresión, se hubiera suicidado este, o eh, hubiera expresado su género de un modo diferente, no hubiera igual vivido como un vato, eh, que tiene gustos muy femeninos ¿no? y, y vive con muchas frustraciones. Puede ser, puede ser, aunque la verdad es que si tomamos a cualquier persona LGBT de 200 años para atrás, estamos juzgando gente de una sociedad completamente diferente con un como marco digamos, operativo mental de qué es la gente LGBT de hoy. Entonces no exactamente tiene que ser así como lo estoy escribiendo, no? Pero eh, el, el cuento es eh, justo se topan, se topan con que puede haber una explicación este, eh, eh, digamos cerebral detrás del de por qué existe la gente trans. Entonces esto es bonito y no eh? de paso. Esto tiene dos otras cosas que dices, uf, porque primero que todo, si esto es algo que de puro chance resulta que se podría diagnosticar desde antes del crecimiento y el, o el nacer, eh, podría llevar a que eh, la gente se asuste de que su bebé le llegue a salir trans no, primero que todo. O la otra es que tengas alguna suerte de prueba que te pueda decir de qué género se identifica el bebé antes de que nazca. Wow, pero esto ya es un poco adelantarse porque lo que dicen justo en el estudio es que existe desde que se forma la identidad de género desde la adolescencia. Entonces en la, yo creo que el riesgo más grande de este estudio, este encuentro eh, es que ahora a lo mejor sea más complejo mantenerlo trans como una suerte de patología porque hay mucho apoyo para la gente trans, bueno, mucho y apoyo para la gente trans, eh, basado en que la verdad es que es una complicación social que tiene muchas aristas que simplemente no sabemos cómo eh, lidiar y cómo ver. Eh, y si lo sacamos a que pues, es que es algo normal que está, atado, que está atado a la biología y que no es una enfermedad, por así decirlo, entonces capaz si retiran ese apoyo, ¿no? Yo creería que eh, hay tantas complicaciones sociales alrededor del tema que no, no veo que sea fácil de argumentar el retirar. ese o apoyo todos, modos pero pues hay gente que tiene ese miedo con la despatologización la despatología de lo trans, porque de todos modos hay un buen de estudios. Aquí me agarré con uno que está pues, medio al azar, eh? que topa como eh, las transiciones resultan ser estadísticamente buenas para la gente que las asume. Ok, porque es importante esto, porque piensen ustedes lo complejo que es el rubro de la transición. Imagínense que la transición, si tomáramos la disforia de género o la eh, desconexión de identidad de tu género de con el que naces, que con el que se te asigna, con el que sientes y, y cómo lo vives, eh, pues y, y lo equiparamos a, por ejemplo, el caso de una chica con anorexia, pues las transiciones son de cierto modo, Darle a una chica con anorexia liposucción, ¿no? Y entonces dices tú, wow, 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 un momento, eso no me parece tan sano, entonces ¿qué pedo? Y ese es el argumento que usan muchos conservadores acerca de cómo nosotros enfrentamos este tipo de pues, la actividad del, del ser trans, ¿no? Pero bueno, hay un buen de estudios que toman con que justo transicionar es el mejor camino de acción porque no transicionar conlleva tanto suicidio, frustración y tantas complicaciones sin siguen los sociales que lo mejor que se puede hacer con una persona trans es justo eh, transicionar Entonces es pues, un estudio que topa con eso. Y la verdad es que de estos hay uh, muchos. Pero bueno, dice General Pingüino que quiere salud. la General Pingüino, yo el rato rato tan triste como la gente con síndrome Dan, justificando su existencia. anda exacto. Oscar Urquia dice, pues eh, yo siempre tuve muchas características femeninas sin tomar hormonas, no intuición, multitask, campo visual amplio, libido bajo, hasta me quito la franela cruzando los brazos. Pero eso, eso es una educación social de lo que es el ser mujer en últimas, porque realmente no no es una superioridad eh, del, del cerebro femenino o masculino. Si lo quieres ver así um, y eso, eso yo creo que es sumamente importante de entender porque el cuento aquí es qué es lo natural, no Pero las cosas que les recomiendo que vean, así como los invito a que los invita a que se den una pasadita por ese documental este del tema del Adderall. Eh, uno de estos canales que veo mucho para informarme, mucho para informarme acerca de eh, la vida en general, es este canal que se llama Vox. Vox está publicando estos contenidos de paso también en, en Netflix y hacen un análisis. Tiene una serie nueva que se llama Explained que de paso me gusta mucho porque a la explicatriz por supuesto que le gusta una serie que se llama Explained no? Pero el cuento es en, en Explained En su primer episodio tratan de explicar la monogamia desde un punto de vista de mente muy abierta, desde un punto de vista que se acerca mucho a él. Eh, así que en verlo como una, un sistema más moderno del de que existe la monogamia y, y topan, hacen como este pequeño análisis de cómo el ser humano en últimas está diseñado por una cantidad de cosas que se nos enseñó a no ser. No, por qué traigo? Eso el tema, porque traigo esto como a colación? Y es que ellos dicen, pues a ver, primero que todo, si nos sentamos a ver a uh, qué están haciendo y cómo viven nuestros como compadres cercanos gen genéticos, ¿no? como que los que están muy cerca dentro de lo genético, eh, podemos catalogar eh, a varias formas como de eh, gorilas y, y, y monos y demás como eh, monógamos o promiscuos. Y un buen de cosas dentro de la monogamía y, y la promiscuidad es, es, es como los animales que son promiscuos se comportan bastante como nosotros y hacer un bonito análisis que incluye desde la forma de nuestro pene hasta el cómo tenemos dimorfismo en algunas situaciones, hasta el cómo enfrentamos el sexo y demás que concluyen que nuestro cuerpo y nuestra genética está realmente diseñada para ser una especie promiscua. Y lo que es artificial es el ser una especie monógama. Y, y traigo esto a colación porque eso es lo natural, no? Y todo el día la gente conservadora dice lo opuesto, que lo natural es la monogamía, pero no resulta que al revés somos una especie promiscua y por eso nos va tan mal con la monogamía. En Estados Unidos el 50 de los matrimonios acaban en divorcio. Piensen en eso. Es muy complejo el entender el por qué somos una especie monógama si, en últimas, nos creamos para una cosa diferente. Entonces, no le quita y no le pone que está bien o mal casarse y ser monógamos, pero simplemente está bonito saber qué es nuestro, cuál es nuestro impulso natural según cómo nos desarrollamos hasta acá. Ese mismo impulso que nos lleva a hacer una cantidad de cosas que técnicamente hacemos porque nos diseñaron para hacer. Y en eso también somos divergentes en el rubro de género. Es justo este estudio. Eh, en lo que topa es que puede ser sumamente natural el tener varios acercamientos hacia el concepto de género y también eh, nuestro género, como lo vivimos puede ser un poco artificial, no le quita y no le pone. Son divergencias eh, y pues en últimas eso es el movimiento de la diversidad, pero pero es un amable recordatorio que siempre y cuando se acerca alguien le digo hoy, perdón, querido compañero, pero ser XX te hace automáticamente mujeres. No lo siento, pero la naturaleza y aquí está el estudio comprueba que no tiene que ser así. Ok, eh, dice Janice Baños, por favor, repite el nombre de la serie, la serie de la que yo estaba hablando en particular. Eh, aquí está, se llama eh, Monogami. Eh, perdón, explained sabes que vamos, vamos a ver Vox eh, explain. Veanla, hay una cantidad de cosas muy bonitas, eh, pero aquí está explained. Ok, eh, ya llevan tres episodios. está la, la verdad es que el segundo episodio es espectacular porque topa con el tema de los bebés y la genética por diseñador y está muy, muy pinche es bonito. Pero bueno. Eso eso era lo que yo quería levantar eh, en el tema de lo LGBT. Pregunta Angie Pintle: Pintle que si soy pro amor y poligamia. Sí, por supuesto. Y ahora es, no quiere decir que eh, yo, yo vivo una relación espectacularmente bonita, de, que es, que es monógama y comprometida. Y pues ya no así como soy una vieja binaria, pero no soy binarista. No, pues por supuesto que también este, soy una persona que va a permitir que la gente viva dentro de la poligamía y dentro del poliamor y no pasa absolutamente nada. Tengo muchos amigos poliamorosos y viven vidas este, muy bonitas dentro de eso. ¿no? Y el Torres, la Morgana, es algo relativamente nuevo, últimamente hablando añade la religión, la mezcla igual voilà, a la sociedad actual. Exacto. Pero lo importante es que la gente, la gente religiosa se queja mucho de cómo nosotros y nosotras eh, estamos violando esta eh, naturalidad y dicen ellos que la monogamia y el matrimonio es lo natural, ¿no? Y es de, pues, no, perdón, no. <ríe> Por eso justo es que yo digo que lo que promueven ellos es la teología de género, no la naturalidad ni la biología de género. Porque si lo nuestro es ideología de género, pues lo de ellos es teología, ¿no? Pero bueno, Duel Cupo dice, mí me está costando trabajo abrirme ya que mi pareja y yo acabamos de abrir nuestra relación, ya que está en Alemania y yo en Estados Unidos es difícil quitarse todo lo que la sociedad te dice. Estoy totalmente de acuerdo, pero es un juego de adultos y de que nos que mira mientras más comunicación manejes con eso mejor, no? Básicamente, así, básicamente. Pero pues así las cosas y eso era lo último que les tenía en el tema de eh, lo LGBT dice Aaron Montiel. Yo no creo en la natural exacto, pues yo de cierto modo tampoco eh. que conste que el show se trató de modificar tu cuerpo con no trópicos y entonces ahora no, pero, pero lo digo porque el argumento que se usa contra, eh, sobre todo con pues, gente como yo, es que yo soy una persona que no es natural y, pues, viendo este tipo de cosas, dices no, no tanto, eh, no tanto. Pero ya, perdón, Fran deja un donativo. Muchas gracias. Dice: Hola, no incluye el género neutro. Qué bonito, qué bonito saber eso. Tener terceros géneros, eh, yo creo que me parece como algo sumamente espectacular para como las mezclas de cómo vivimos hoy nuestra vida. Vámonos con nuestra última sección para el día de hoy. Después de llevar dos horas al aire una sección que llamó. pregúntenle a off, pregúntenle a off porque es pues porque hay preguntas. Entonces adelante todo lo que quieran saber de mí todo lo que quieran saber de la vida o que okay, yo sienta que les puedo explicar. Para eso estoy. Muchas gracias. de paso a la gente que se conectó desde Mixer, que es el nuevo canal que estoy transmitiendo. Vamos a ver cómo va con eso. Piñas, piñas, piñas. Fran dice el registro civil. Este ah, está completando lo que se dijo antes eh, el cuento es eh, por qué se incluyen terceros géneros? Pues porque hay gente que la neta neta no se ha decidido. Hay gente que la neta neta eh, no ha encontrado o no quiere o no quiere ser parte de una de estas cosas. Hay que pregunta por qué las piñas? Porque no hay nada más bonito que regalar que piñas fin, <risa> pero estilamos regalar piñas o doritos a quien dejado nativos. Entonces eso es Hugo Rivera. dice qué opinas de la unibisexualidad a ah, ese chiste? Me parece espectacular eh, a ver qué es la unibisexualidad. Vamos a buscarlo. Unibisexualidad. Un la pregunta es, um, yo creo que es una broma, eh? Creo, creo que es una broma, pero consideremos, considero qué, qué divertido este sitio. Esto es argentino. Alguien que sepa, no es si sigues ahí o alguien que sepa hablar argentino. Esto es maldito bulo. es, como, Esto es como el verificado argentino. <risa> Ningún medio publicó un artículo sobre la unibisexualidad como la nueva tendencia. Qué divertido. Eh... <risa> bueno, Igual les digo algo. Hagamos el ejercicio que es la unibisexualidad. No lo, lo usan para decir hoy oh, los millennials descubrieron la heterosexualidad porque dicen que sería una persona unibisexual que se presenta como bisexual, entiende y admite que es bisexual, pero por elección solamente eh, comparte vida con gente de un género en particular. Entonces es unibisexual y suena súper tonto porque dice: Pues voy a ¿so ser heterosexual. Y la verdad es que sí, si lo piensan, si nos tomamos en serio el bulo de la unibisexualidad, pues no. La neta es alguien diciendo: No, yo soy bisexual, pero la neta, neta, me cagan las viejas. Entonces solo salgo con hombres, por ejemplo, o eh, yo soy bisexual, pero pues creo que la paso mejor con las niñas. Entonces no salgo con los niños. Fin, se acabó eh, y eso podría ser unibisexual. Entonces, es, es si quieren verlo el otro lado del espectro de la gente que dice que es heteroflexible. La heteroflexibilidad es una excusa que no sé si es tan lista de entender que existe, pero bueno, dentro de la diversidad hay que permitir cosas que no te gustan tanto. Y la heteroflexibilidad es gente diciendo así: ah, yo de vez en cuando me acuesto con gente de mi género o de mi sexo pero sigo siendo hétero. O sea, solamente soy flexible y vuelvo. No, o sea, yo no, yo, yo sigo siendo hétero. No no, 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 no. Yo, yo LGBT no, no, yo, yo, yo sigo siendo. Entonces la unibisexualidad es como si quieren verlo, lo mismo desde el otro lado, es como ser pan flexible o biflexible, no? O sea, la neta, la neta, piénsenlo así. Eh, eh, entonces no es tan broma, pero pues claro que los chistes de los millennials descubren, pues es otro modo de bulear a la gente millennial y pues tenemos ahí para rato, no? Ese tipo de cosas. En fin. Dice mundo Magazine es bisexual reprimido, pues no tiene que ser reprimido. ¿eh? Puede ser por elección. La neta, la neta. Eh, el punto es uh, entender que hay gente bisexual que pues, igual y no le gusta, o sea, erotiza a las mujeres, pero le cagan las mujeres. No, es, no sé. Ese tipo de cosas, no? En fin, dice Franz Navarro en el Grindr. Hay gente que dice que es heterosexual pasivo. Exacto, exacto. Y hay gente que insiste que si penetra no es gay. Me explico es, es si lo penetran, es gay, ese tipo de cosas. Dice Amanda Laniz que se ve la marcha gay, pero por su pollo, voy a estar en la marcha gay en la Ciudad de México. Voy a estar en el escenario en el Zócalo. De hecho, un ratito. Eh, lo más probable es que acabe presentando a mi amiga Semua. Estoy hablando con Tefis, arroba, tefis, tefis, con Tefi, o sea, Estefanía, arroba seduceme mujer eh, para ver si tenemos como un camión o algo así. Pero pues voy a caminar la marcha, es un hecho, y luego voy a estar en el Zócalo. Claro que voy a estar allá. Eso es un hecho, es un súper, súper hecho. De hecho, ahí tengo mi bandera estas cosas. Mister Leches dice, en vista que los Doritos no son eh, tu hit y no hay piñas, no hay piñas en Twitch, ¿qué? no hay piñas en Twitch, <risa> hay piñas en Twitch. Mira, ahí Monserrat Morato te puso piñas. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, dice preguntaron por el transfeminismo y pues nada, pues yo soy trans. No, no entendí eso. Eh, dice, este dice tremora y sabría ser el sindicato de programadores para luchar por los descuentos en café y nicotina. Pues un poco. Eh. Eh, Dice Miguel Cano, un bisexual, flexible, furry, friendly, bond lover. El punto es que eh, sí, justo nos burlamos mucho. Este famoso chiste de hoy oh, es que LGBTTT abecedario. No, güey. Hay gente que está peleando mucho por poner su pinche letra en el acrónimo. La neta que les costó casi que sangre lograr que la gente dijera LGBTTT y no. Eh, y entonces, eh, Últimamente usamos mucho el plus en, en México, eh, en Estados Unidos usan mucho la Q para decir LGBT y todos los demás, porque mientras más gente se una mejor y mientras más definida sea su etiqueta más chingón. Entonces eh, eh, hay que entender que si, si, si ese es el ejercicio tener la mente abierta, esa es la diversidad. Si de repente se para alguien enfrente de ustedes y les dices que sí, sí, soy un bisexual, pues tómenlo en serio, porque pues me explico de eso se trata la diversidad. Entonces lo toman como broma. Yo sé, pero es que primero se burlan de ti, luego tú ganas. Me explico. <risa> Entonces eh, eh, es parte del aceptar que existe este tipo de casos. En este caso, en particular, la unibisexualidad parece que apareció solamente como un modo de hacer chistes para la gente. Este millennial, pero bueno, en fin, dice Angie Peter los intersexuales en forma fueron parte de lo LGBT, por supuesto. Fran dice: Hablemos del poliamor. ¿Qué, ¿Quién sabe hablar de poliamor? Yamil Ramírez dice: Soy mujer bisexual, voto en relaciones con ambos sexos, erotizo mucho a las mujeres, pero emocionalmente me llenan los hombres. Exacto. Y bien podrías decir: wey, Soy bisexual y toda mi vida amorosa, excepto dos veces o una, estuve con hombres y ya pues podrías decir que eres unibisexual. Retesam dice: Los asexuales son parte del acrónimo. En muchos casos, sí hay mucha gente que usa la A, hay mucha gente que usa varias A porque hay A de aliado y A de bisexual. De hecho, eh, hay bandera de aliados también. Entonces, sí, eso también es exacto. B.J. Montaña dice que si yo soy gay, soy lesbiana. De ahí que dice, eh, porque se añaden cosas que no son discriminadas por la cis heteronormatividad a las siglas de lo LGBT. ¿De qué hablas? ¿Cómo qué? Bueno, porque es, es porque también es bueno. ¿Sabes qué? Eh, porque es que no es un movimiento, son muchos movimientos y todos estamos buscando inclusión y todos estamos buscando reconocimiento y todos estamos buscando eh, ser parte de una gran comunidad. Lo más difícil del movimiento de la Diversidad es entender que toda esta gente que se está sumando también quiere buscar cosas como tú y te está pidiendo apoyo, me explico, porque si 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 fuéramos tan crueles de decir, pues, a ver, perdón, pero ya viste el tamaño del contingente LGBT, deberían de ustedes hacer un contingente intersexual, a ver, sí, pero es que el problema es que hay tan poquita gente intersexual que nunca van a tener masa crítica para nada, entonces la gente intersexual cuenta con los movimientos lésbicos y con los movimientos de la gente bisexual y con los movimientos de la gente queer y de la gente trans para que también se les apoye para tener acceso a igualdad de derechos y acceso al matrimonio. Me explico. Eh, eh, ellos cuentan ellos y ellas cuentan con nosotros para que los impulsemos, pero hay gente que entra al, al colectivo entre comillas o a la población o a defender su población en particular. Y eso es una lástima porque entonces de repente se vuelve L versus G versus B versus T. Y se nos olvida que la lección más difícil de la diversidad es entender que van a haber cosas que no te gustan y hay que permitir, no hay que permitir este <ríe> mando. Magazine dice es transformativo creer que todas las mujeres trans gustan de hombres sí un poco. La verdad es que sí, eh, dice Ángel, pero pero aún así hay que tener muy presente que si sí, a muchas mujeres trans les gustan de hombres, créelo o no, Mondo, el otro día me topé con estadística que eh, estadísticamente hablando hay más viejas trans lesbianas que heterosexuales. Solamente que la cultura nos enseña que si alguien va a transicionar hoy oh, es para acostarse con hombres porque todo el mundo se quiere acostar. No, 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 todo el mundo. Eh? En fin, ¿cuál opinar? Y dice? crees que invertir en Bitcoin es una buena opción solamente para eh, guardar tantito dinero extra que te sobre es una inversión de altísimo riesgo y entonces se entiende que eh, no es una buena inversión para hacer dinero, sobre todo en el corto plazo, pero pero en largo plazo puede que sí todavía. Y aún así hay que ver por dónde nos lleva Bitcoin, pero pues mira, eh, el tren del mame de diciembre con Bitcoin fue un poco complejo. Y aún así sigue subiendo, muy poco pero sigue subiendo. Entonces claro que sí. De ahí que dicen su origen el colectivo era para lo que no es cisetero sí, normado, que era discriminado, pero ahora se amplió. Hay unas personas que dicen que sí, otras que no y yo colapso. Es que de nuevo, recuerda la lección, cosas que no te gustan que hay que permitir. Y si se amplió, ¿cómo no es eso un positivo? No me explico. Es, es como qué cool, wey, qué cool que ahora tenemos tanto más que añadirle al colectivo. Dice SZ, ¿qué opinas de sobre la zoofilia? Pues vamos a tener que eh, replantearnos lo moralino de la zoofilia si o si de repente van a llegar personas transespecie a nuestra vida. Dice Ariel Rosas: Yo conozco más mujeres trans lesbianas que nada. Exacto. Yo también es, es, se me hace raro. Es más, también se me hace raro viejas trans que se operen de modos genitales. ¿eh? La verdad es que de todas mis amigas trans, de fácil 20, 30 nombres, dos, dos, así. Eh, Jack Ledger dice: eh, Los trans, no sé, creo que hablas de los hombres trans, se ven con personas que son tan pero tan gay que pasan de homosexualidad. No, eso pues, no, yo no sé qué hablo, pues. <risa> Ah, bueno, si hablas de hombres trans, <ríe> es, 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 acuérdate, no, no sé. Bueno, capaz, 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 y en fin, sabes que eso que dices puede no ser tan congruente con la realidad del caso. Eh, dice eh, Monserrat Morato, yo quiero tener a las. Yo daría la vida por tener cola y lo he dicho desde hace mucho tiempo y pues será bonito algún día. Ojalá eso se pueda hacer. Salenca dice quiero llevar a cabo mi transición para Monterrey. Los endocrinólogos no conocen sobre el tema ¿qué me aconsejas. Um, usa el internet y conoce, habla con mucha gente trans checa. Si puedes venir a la Ciudad de México, acá hay muchos especialistas. Te lo prometo que en Monterrey sí si hay gente. Tengo muchas amigas trans en Monterrey. Entonces habla con alguien allá a ver cómo le solucionan. La neta no es tan complejo porque eh, sí hay, si sí hay eh, médicos en general en el país que son muy buenos para esto. Muy buenos. Dice Fran, eh, no tienes que probar nada para ser bisexual, solo tienes que sentir atracción con más de un género. Exacto. Exacto. Ya es un tema de tú te lo asignas. ¿eh? Cuando hablo de todo lo identitario, lo más complejo de esto, o sea, la teoría o el cómo debería funcionar es nadie te debería de ni una condición externa te debería determinar que si eres o no eres. Si tú lo sientes, no quizás el único caso donde yo excluiría de esto es la gente que es intersexual, pues que técnicamente manejan eh, una forma de, de genética que podría ser diferente, pero aún así conozco gente que maneja genética muy normativa y igual viven la intersexualidad, no? Mr. Klingon dice "No, acaba de súper tarde, pero viendo el tema de eso, solo quiero decir que llevo dos meses tomando moda finilo y es una sensación no tan poderosa, pero sutil. Ay, qué chingón. Anda, anda, pues qué bonito, justo, qué chingón. Dice Roberto Orellana: Tengo fuertes dudas con lo que es ser poliamoroso. A ver, eh, mis amigos poliamorosos, ¿cómo son? ¿Cómo es su vida? Primero que todo el tema del poliamor es eh, un acuerdo entre varias parejas para vivir y, y, y devenir su amor de modos que sea poco conflictivo. Es un acuerdo muy adulto que rompe con muchos estándares y que puede ser muy conflictivo porque la sociedad de esas cosas que la sociedad como no la entiende te va a castigar por eso. no Entonces te doy un ejemplo tengo un amigo que eh, tuvo tiene, tiene perdón, no tuvo tiene una novia desde hace 15 años, creo, pero aún así, eh, sale con otras chicas y entonces sale con otras chicas también por amorosas y muchas veces luego se la presenta a su novia. Entonces tiene como si quieres verlo como parejas primarias y parejas secundarias y, y comenta con su novia. Ay, es que estoy saliendo con esta persona y es súper cool y súper divertida. Me cayó súper bien y, y eso no eh, tengo otra historia. Un amigo, él es un chico gay, él vive con sus tres parejas y esas tres parejas tienen otras parejas también por fuera. Entonces entre los tres en su departamento son como roomies que se acuestan juntos y que se comparten parten juntos como si fueran novios, eh, pero después cuando salen también salen con otras personas y la pasan bien, pero cuando salen con otras personas es como medio sin buscar compromiso, solo por acostarse y luego vuelven y también se acuestan con las tres personas que vienen a depa y la pasan muy bien porque tienen acuerdos muy bonitos de el que esperar, quién va a estar, quién no va a estar eh, y qué informar. Entonces por eso digo que es algo como adulto, pero el punto es si quieres verlo es mantener una relación abierta, sin hacérsela de pedo a nadie. No, si de repente tú sientes celos por alguien y demás, entonces pedir exclusividad y monogamía puede ser un poco más para ti. No, no todo el mundo es para el poliamor, pero es, es este caso de eh, entender que dentro de la heteronorma pasan cosas muy raras que pueden ser muy complejas de navegar desde cómo se nos enseñó a vivir con la heteronorma. Puedes vivir 50 años con una pareja en un matrimonio así espectacular y no sé qué, Lola. Y de repente con una vez que te acuestes con alguien después de 50 años, con una vez que te acuestas con alguien, Ahora esos 50 años se invalidan automáticamente y hay que yo creo que cuestionarse eso un poco dentro del por qué, cómo, cuándo y dónde. No el punto aquí es como quizás hacerle trampa a la comunicación. Entender que si tú después de 50 años te acostaste con alguien, estoy exagerando con los 50 años, pero saben, me entienden muy, muy bien. ¿no? Gente que lleva un año con alguien y de repente dice es que sabes que hay otra vieja que me llama la atención otro güey. Y eso yo creo que es algo que dentro del poliamor lo que se fomenta es que se discuta con la pareja, no? Y eso es muy importante porque si no te metes a esta dinámica de tener esposa y este eh, señora afuera no cosas sino mistress. Eh, y eso puede ser muy destructivo. Entender que, que la monogamía también eh, tiene algunos límites complejos que eh, invitan a que la gente comunique menos y entonces hace que las relaciones duren menos. De paso, mis amigos que tienen relaciones poliamorosas llevan décadas en ese tipo de relaciones y les funciona re bien. Y, y no todo el mundo es para eso. Yo, por ejemplo, no y nunca he sentido la necesidad de buscar más de una pareja. De hecho, sobre todo encuentro tanta alegría con mi relación actual que digo también pues, wey, está chido, ¿no? pero la gente que yo entro el poliamo me parece que son arreglos espectaculares que deberían de ser más comunes. No es entender que este cuento de la media naranja está un poco roto porque nadie es tu otra mitad. Eh, tú eres una persona completa, no eres la mitad de nadie más y la otra persona también es una persona completa. Y lo que te pide la heteronorma, es que imagínate que persona A y persona B tienes gustos de A y gustos de B, no eh, lo que te pide la heteronorma es que tú cada quien abandone sus gustos para crear algo nuevo. Suena súper romántico y súper bonito, pero primero que todo recuerden que nuestra naturaleza es no ser así. Y segundo que todo, cuando comienzas algo nuevo, si bien creas una nueva unidad que la unidad de la familia, lo que estás abandonando te va a perseguir. Igual y tú dices güey, perdón, pero yo antes leí un chingo poesía y ahora no puedo saber nada de poesía en la vida porque chingaba madre, ese tipo de cosas, no? Eh, así que eh, lo que lo que deberías de buscar, y esto es mi, mi acercamiento a la religión, a la religión y, y a, la, a la heteronorma y mi acercamiento al cómo se forman parejas, es que cada quien se mantenga como una unidad por sí solo y se acompañen en lo que cada quien se desarrolla por su camino. Esto puede significar que si se desarrollan de tal modo, digamos que una persona es escritora y consigue una chama muy buena en Nueva York y la otra persona es, es no sé este eh, músico jazzista y consigue una chamba muy buena en California, pues se van a tener que separar eventualmente y eso hay que enfrentarlo, pero no tiene que ser así. Y el punto al que voy es que dos personas que son completas y por sí solas, que conviven en su desarrollo, van a, con buena disciplina poder crear un tercer núcleo si acaso en donde estas dos cosas se, se sobrepisen no? Por eso me explico. Entonces ya no sientes este celo de hoy oh, es que yo deja de hacer esto por ti. Ese tipo de cosas no se me parece que es un poco hasta destructivo, pero pues hay mucha gente que vive con eso también y hay que de nuevo en la diversidad permitir cosas que no siempre te van a gustar. Eh, y en el caso del poliamor, pues evidentemente ejecutas mucho eso. Toda la gente que está en el poliamor que conozco, no deja de ser alguien para estar en la relación, más bien siguen con sus pedos y, y, como que colindan con sus parejas, ese tipo de cosas. ¿No hace sentido. Pero bueno, ese es mi acercamiento al poliamor y, y no es para todos. Eh, sobre todo, como les digo, es un juego adulto. Si lo quieren ver como un juego, es, un, es, 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 es algo que pide mucha comunicación, confrontación eh, y, sobre todo, romper con toda esta educación que nos dieron. De cómo tú solo existes para ser parte de alguien más que me parece un poco roto. Dice mi un trilo es como roomies, pero súper mega plus. güey Dice eh, Janice Maños: eh, ¿Conoces estudios antropológicos actuales sobre la gente trans antropológicos? Te digo algo, Janice. Eh, si alguien te puede responder esa pregunta, es mi amiga antropóloga <risa> eh, que, este, que está en Twitter. Yo creo que es el mejor modo de, de hablar con ella. Eh, ah, carajo Starla. Eh, es una persona súper, súper bonita. Eh, ah, no, perdón. Es arqueóloga. Retiro lo dicho. Pero bueno, igual, igual de todos modos, si alguien te puede guiar con esto es Mel, Mel, pregúntale a Mel y ella te puede dar eh, yo creo que más información de lo que estás buscando. Eh, dice es catedrática de Twitter. Le hice una entrevista, está en mi canal eh, y platica con ella un poquito, no? Eh, entonces ahí tienes profesora favorita de Twitter. Honey Starla. Es una persona trans espectacular y así. Um, dice Ann Williams cómo llevar una relación a distancia hoy? Qué buena pregunta. Mis relaciones a distancia todas han sido horribles y, y no, no sabría bien cómo recomendarte más que entender que um, lo más difícil de la relación a distancia es que todo lo vas a sentir como amenaza y no lo es. Déjate un recordatorio en algún lugar de que las cosas no son tan graves como te imaginas, o sea, que tu imaginación es horrible, porque me acuerdo, de las cosas que tronaron mis relaciones a distancia siempre fueron estas cosas como no me he escrito en todo el día. Entonces, seguro es porque X cosa que me amenaza. Y la verdad es que no escrito en todo el día porque salí y dejó el celular o porque está ocupada. En hacer otra cosa, no sé qué bla, bla. Entonces, eh, en últimas, no es tan grave, no es tan grave como tú piensas que lo es. Y eso hace que entonces no te metas en tantos problemas. No, en fin que dice no viste en pregunta qué libros documentos reportajes, estudios me recomiendas para enriquecerme el tema de la construcción de género. Eh, checa todo aquello relacionado con Paul preciado. Eh, siempre es, es justo ahorita. Ahorita lo mencionamos un poquito el tema del texto junkie. Eh, esto si busqué que texto junkie. Aquí está, aquí está el texto junkie. Vamos a ver, Vamos a ver qué dice la wiki, la wiki de, del texto junkie, pero pues texto junkie. Dice, que cagado como lo trajeron. Pharmacopornographic capitalism. <ríe> ¡Ole, esto no está en español! ¡Qué locura, güey! Pero bueno, el cuento es que eh, el texto Key es eh, como la crónica, si quieren verlo, porque el es una crónica, de las experiencias de Paul Preciado cuando toma testosterona tópica, cuando toma testo gel eh, y lo toma como un acto político y performativo, ¿no? Eh, la verdad es que Paul eh, ahora pues hoy en día es una persona que, pues, que acaba anunciando su transición. entonces Pues ahí tienes. Pero es un bonito acercamiento a las cosas que pasan cuando te acercas a la texto y yo creo que te puede ayudar mucho. Ah, en fin, eh, me dice que si sí es correcto decir que le estoy haciendo antropología a tu canal de diagnosis. No, que, que es correcto. Me da mucha pena. Mi canal es muy tonto, güey muy, muy tonto. <risa> Exacto. Dice la Tutix que hablemos de texto testo. Exacto. Dice a él, no tengo un problema, estoy intentando una relación nueva. Sin embargo, tengo miedo que me lastimen. Eso hace que sea muy reservado y al mismo tiempo me, que pierda la misma relación. Un consejo. Eh, pues mira, te digo algo. Esto va a sonar super cursi, pero pues se supone, se supone que es mejor amar y perder que nunca haber amado. Eh, o si puesto más amablemente, una vez un amigo fotógrafo me dijo es que no puede ser fotógrafo y tímido a la vez. El punto es si va a explotar, si va a tronar, pues que trone de una vez no eh, intenta. O sea, yo te recomiendo vivir como vivirlo como con más energía y si no funciona, pues no funciona y vámonos a lo que viene en vez de vivirlo tímido y dejar que las cosas lleguen a su camino, porque entonces tendrás un poco de rabia de cómo bien pudiste haber si quieres verlo así, detonado la situación meses antes y no hubieras perdido tantos meses en bobadas, no? Pero así las cosas dice amo que ponga roja en podcast pues gracias de hecho fue por recomendación y por pedido de ustedes eh, entonces pues ahí seguirá dice angie pin que invita a noel a roja debería está en el chat la verdad es que muchas veces cuando estoy haciendo el show ella está acá en casa entonces aparece como invitada eh, impromptu eh, siempre es muy bonito y, y más bien debería hacer una entrevista formal en el canal yo creo pero eso para después eh, vamos a tener eh, va a ir a la marcha por si la quieren conocer Va, vas a ir a la marcha Noelia. Entonces ahí se van a divertir un poquito. Jimena Sánchez dice comencé la timidez. Eh, te digo algo, yo una persona muy tímida creciendo, el tema de la transición seguramente tuvo mucho que ver. Yo en últimas aprendí que no vas a poderte quitar el miedo. O sea, la neta, la neta. Y esto va a sonar muy tonto, pero es una lección Thundercats de la serie original. Esto el día que me percaté esto. Dije Ofelia. cuando te diste cuenta de esto, tenías muy poquitos años porque volvió a ver Thundercats años después. Y dije es que ahí está. Pero el cuento es este. Eh, igual te va a dar miedo. Me explico el miedo nunca se va. Yo antes pensaba es que cuando tenga todo perfecto y cuando tenga todo organizado, entonces ahí sí, pero no. Lo que aprendí después es que el miedo nunca se va y por consecuencia, eh, las cosas eh, nunca se van a poner bien para ti. O sea, tienes que hacerlo con todo y miedo. Y eso es un problema porque eh, implica que nunca vas a estar preparada y nunca vas a estar lista. Entonces eso dejando eso de lado. Eh, lo único que sí podría quizás decir del tema de, de, de la ansiedad y esas cosas es si se vale ensayar mucho y practicar mucho y si se vale eh, reducir un poquito en las variables para que quizás las cosas funcionen más hacia tu beneficio. O sea, tú, tú haces tu propia suerte. Entonces, mientras más ensayas y más practiques, más puedes liberar espacios. Eh, que te pueden ayudar a quizás aventarte a cosas que te den miedo. Dice Fran, yo sufro de depresión, tengo 11 gatos y una perrija. Cuando me siento triste, los acaricio y la depresión se ve opacada. Exacto, exacto. Yo algo así y para eso, por eso siempre he tenido mascotas. Casi, 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 casi. Dice Aaron Montiel, si tuvieras algún acercamiento como legisladora, qué podrías ofrecer a la comunidad trans? Qué propuestas de ley hace falta o algún tema en específico? el que pienses que falta legislar? Uy, en el tema de seguridad definitivamente tenemos mucho del que hablar. Eso me parece sumamente importante tener presente. Um, y yo creo que eh, si algo más hay que trabajar es el tema de las leyes de resignación sexogenérica en documentos que en la Ciudad de México no son tan tema, pero igual son tema. Y por último, evidentemente eh, me gustaría eh, trabajar dentro de lo político para que se visibilice más a la gente LGBT. Cuánta gente gay habrá en política y si no sería chingón que dijeran que son gay, pero bueno. De que dice es normal que me dé tanta historia de género que pronuncie mi dead name. <risa> um, primero que todo me divierte mucho el concepto del dead name porque ya se murió una persona. Perdón, un paréntesis. Um, dice a hey, veces Pepiteo dijeron que te invitarían a Pepiteo. Opinan es, re, es neta, es what? <risa> me muero de la pena ah, y los quiero mucho a los Pepiteos. Ojalá y suceda. Y si no, pues eh, nos vamos a ir para la marcha, Pepito. Entonces eso va a pasar de un modo u otro. Eh, en fin, Jennifer eh, Corley dice es mejor salir de vacaciones que ahora que ver roja en vivo, pues sentir una conexión weird contigo. Pues qué cool, qué chingón y para eso está este show también, no? La Tuti dice sí, recomiendo las charlas de YouTube de Leo Silvestri y yo aprendí mucho sobre feminismo, teoría de género, entre otras. Ándale. Um, y entonces para volver al tema del dead name es hay mucha gente que justo le tiene como miedo a, a lo que era su nombre de antes. A mí a veces me choca y no. Yo yo la verdad es que hice la paz con este tema de seguir siendo Mau. Y, y todavía vivo el, el Mau y el Mauricio y, y, y pues en últimas considero que es una cortesía espectacular cuando no me dan trato masculino, sabes y una normalidad, eh, pero ya ya aprendí a no dejar que me afecte. Es más, el modo más fácil si haces, si logras hacer la paz con tu dead name es el modo más fácil de desmontar el insulto. Si alguien te llega a decir perdón, pero es que pareces eh, en mi caso. Me dicen es que pareces hombre. Pues también les digo es que lo soy, no? Entonces con eso desmonto un insulto, pero con lo que habría este show y yo creo que con esto voy a cerrar porque ya vamos dos horas y media hablando. Eh, es que igual y si me llega un poquito al alma y el corazón, no ese tema justo de el, las fotos de eh, antes y después del feminismo que me saltó tanto tantos comentarios diciendo que cool que te veías de vato eh, y tan poquitos con ese tema de la apreciación a ofelia que eh, me llega un poquito al corazón. Entonces admito que también tengo un poco como de tolerancia, no? O sea, eventualmente se acaba eso ¿no? y ya en fin. En fin, eh, Roberto Orellana dice, recomiendas un libro histórico sobre lo trans. Eh, sí, libros de lo trans. Este lo recomendé hace rato, pero a ver y si lo encuentro. Aquí está. Es eh, un libro escrito por Julia Serrano. Creo que se pronuncia así. O voy a decir Serrano, perdón, eh, pero eh, se llama Weeping Girl. Es, ya, ya Está viejito, es del 2007, pero documenta muy bien, muy, muy, muy bien eh, la historia de por qué, de dónde vienen las transiciones, de dónde viene el closet trans. Um, y un poquito, uh, como que está como teoría y cosas que lidiamos hoy de por qué se visibiliza tanto la disforia y no la euforia de género. Está muy bonito, está muy bonito, lo recomiendo mucho. Y yo creo que con eso voy a cerrar este show para el día de hoy. Um, ha sido espectacular verlos ustedes, platicar con ustedes. Matú ya se hizo aquí el getón, está haciendo una temperatura así, pero caliente. Sí, 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 sí. ,ísimo. Entonces, pues gracias por estar acá todo este tiempo. Gracias por acompañar. Han sido dos horas y media. Um, Dice eh, tremor ahí. También dice, of course, salteo eh, of course si te opinan. <risa> Sería súper divertido. Debería ser eso algún día. Y eso creo que a cuál cumpleaños celebras más. Eh, yo celebro más mi mi tra -anniversary. El cumpleaños de Ofelia, no el de Mauricio, si lo quieren ver así. Y así las cosas más cerradas. Ya me duermo porque Godín cansadita. Exacto. Yo creo que con eso ya viene a ser el momento de ir cerrando este show y de ir platicando con ustedes acerca de lo bonito y lo que no es tan bonito de la vida. Eh, pero les digo algo. Yo creo que eh, tenemos tenemos muchas cosas que platicar todavía, y para eso los invito a que usemos las redes sociales. Eh, perdón, es que estoy buscando aquí las rolitas que uso para cerrar y así las cosas. Ah, y eso es lo que es. Ya saben cómo es toda la gente que apoya este canal y que me apoya a mí eh, se recibirán su mención en las redes eh, o tanto como aquí en el show Patreon. Of course, tú, porque me estás sonando. Ya ibas. Ok. Um, muchas gracias a la gente bonita que me apoyó desde el Patreon que es este lugar donde pueden dejar sus donativos. Eh, no es para nada obligatorio para seguir el show, pero no quita que eh, sí si se aprecia mucho de corazón. Entonces un abrazo especial para David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a que Rubio Trini, Patacomis Alejandro Alcántara y a Lima, a Fran, este por darse su pasada. Y también ya saben que no siempre, no siempre, no siempre eh, YouTube este, eh, lista a toda la gente que está conectada, pero en caso de que no, que no los mencione, pues ya saben que me pueden ir dando eh, ahí el pitazo. <risa> Irónicamente la palabra pitazo eh, de que no los mencione. También de paso aprovecho para dar las gracias a Caro, Dale Caro, eh, por ser parte de este show, ser parte del martillo y a Noelia que estuvo en el chat, entonces eh, muy bonito platicar con ustedes. Eh, muchas gracias a, 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 a aquí está la gente bonita de el mixer, porque hoy tenemos mixer, por eso estoy usando el nuevo, como el neo chat a Tremor. Eh, guión bajo ALIA, ABMCC 1991 por estar acá. Muchas gracias a la gente del YouTube, a Aaron Montiel, a, a Alan Rodolfo, a López Tobar, a Alex Nathan Espinal. Hoy qué bonito, a Alex verte, a Angie Pinto, a Ann Williams, a Zahel Luna, Brian Cooper. Muchas gracias a Claudia, a Alejandra Carranza Pérez. Muchas gracias a Crazy Woman Cat. Muchas gracias a Cynthia Pérez y a Daniela Valle. Muchas gracias a Caro por ser martillo de este chat. A Dani Axel, Daike Muchas gracias a Dave, a Dania Pérez a Didi Saturno, a Diego Ruiz, a Elena Boto. Muchas gracias a Estel Hernández, a Chávez Cordero, Fran, Frank Cruz, Fran Navarro. Muchas gracias a Gabriel Benítez Molina. Muchas gracias a Games Jr a Genaro del Pingüino, a Ger Gustavo Hernández, Hannah Scarlett y muchas gracias y Dania Delgado. Muchas gracias a Indira Broca, Jack Ledger, Jennifer Entonces, Yo he furtado. Acabo de tratar de pronunciar eso. a Col, Col, Col. Yaruf, eso. eso este es. Eh. ]linka. Soy a de Destroya. Muchas gracias a idania Delgado, a Luan. Muchas gracias a Hugo Rivera, a Hannah Scarlett. Ya creo que también se Muchas gracias a Mago Suárez, a Meme, Meme. Así, Meme. Muchas gracias a Miguel Cano, a Miguel Ragontrilo, a Verde, Mundo Magazine, a Monique Gamich, Narcus, Narsus, Nice Barajas o Nike Barajas. Muchas gracias a Ninetales Years, a Ovid Galindo, a Oli, a Muchas gracias por hacer el show. Muchas gracias por hacer el show. Qué bonito que claro, que um. muchas gracias por dejarme hacer el show. Estar acá con ustedes. Muchas gracias a Oscar Urquía, a Perla Guerrero, Rebeca Rosas, Roberto Orellano. Muchas gracias a irmen de Salem K. Muchas gracias al Selenático, a señora Tigra de Serendipia, a Tonatiuh Barrera, Uriel Torres, Verde Martínez, Víctor Milchorena, Jimena Sánchez, Yanni Semaños, Yen Muñoz, Yul Figueroa, Ángel Jesús Ordóñez Cuscano. Y a la gente que no menciona, ya saben que YouTube a veces. Dice eh, de que mentiras, <risa> pero también la gente bonita que está en Twitch. Muchas gracias a bevs 01, Ángel Cedeza, analógicamente a, Cedesa, a, Analogicamente a Bowie, 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 Brian 3X, a C. Jones, Andrea, a Jovander Root, No, no, nada que con Groot. Muchas gracias a Cuyo, a Dan 010690. Quien de paso oficial, las primeras personas a llegar. Muchas gracias a Dan Durant, Dota Feeding, a Dracon edha 3170, a Electrical Longboard, a Electrical Skateboard. Muchas gracias a este KS7, es a Gacela O.C. Eh, muchas gracias a Il, a Gian, J, J Santiago BL, a Juanito J de Alatutix. Muchas gracias a Manuel. Muchas gracias a Marco J00, a Mónica Aviles, Pauliet, a Monserrat Morato, Mr. Guión bajo, Leches. Muchas gracias a Mr. Roboto MXN, Neon Neon 23, Oliver Grr. Muchas gracias a Phantom Agony, 9 Polaris, Guión GG. Qué bonito verte por acá Polaris otra vez. Muchas gracias a Press Start, 1P, a Raúl 4050, a Raybon Ed, a Restream, Yo, Bot. Yo creo que tienes que ver con Restream Tour. ¿eh? Muchas gracias a Rete Sam. Muchas gracias a Sasha de Large, a Sen Juana, a Shiba Inu con un 4, eh, desde la a Ataoki 7, a Tecno Four Casa, Vigo Pros, Vitoya. Un abrazo hasta Colombia. Muchas gracias a Win026. Muchas gracias a Wonf09. Ah, y así las cosas. Nos vemos el próximo lunes. Si, si están acá, mañana también hay show. Vamos a platicar acerca de los videojuegos y estas cosas en critical bits. Pero bueno, en fin, en fin, para la gente que nos los yo ya saben que los quiero, los tengo mucho cariño, mucho aprecio. Muchas gracias por acompañarme en este show y por ayudarme a ser parte de esto. O dígame qué opinen, la, la neta y sobre todo en los comentarios y estas cosas. Cómo se ve sobre todo el nuevo chat? Cómo lo sienten? Y eh, acepto todo tipo de feedback. De paso, no me puedo ir sin darle también un abrazo especial a la gente que dejó sus abrazos financieros a Ronchin a Fran Fran, si Manuel José a Fran otra vez a ver Oris González, a Fran Fran y a Abe VS por dejar sus abrazos financieros y así las cosas. Vamos a ver qué pasa también con esa invitación a Pepito, si es verdad o si es rumor o mentira, pero en el Inter no pasa nada porque les digo algo de nuevo. Voy a estar con ellos en la marcha y para mí eso es espectacular. En fin, dice Lina León, yo no salí. Un abrazo, gracias por estar acá. Franz Navarro dice que no me nombraron porque soy mexicano. <risa> Ay, cómo los quiero, güey. Eso me parece espectacular. Güey. En fin, ¿saben qué? <risa> Ay.